0: さっ<笑><笑>
1: Et bonsoir à tous, bienvenue dans les podcasts de BeSai Game Bissagame. Game pour rappel, c'est trois micros et quelques heures pour répondre à une question concernant le jeu vidéo, avec, en cas de besoin, quelques invités pour nous aider. Et aujourd'hui, je reçois Vince Babar, pardon. C'est pas grave. Hein. <rire> Alors, Babar, s'il était un bouquin, ce livre raconterait l'histoire d'un grand et humble adulte plutôt timide cherchant à faire toujours de son mieux pour être un noble éléphant. Bonsoir, Babar. Bonsoir. Ça va euh, C'est gentil ce texte, bah, ça va très bien et toi Bah ouais, nickel. Et ensuite, si elle était un livre, elle serait un livre de cuisine nous vantant les mérites des arts culinaires japonais. Vous savez, ce mélange si particulier de riz très agréable, légèrement vinaigré et de poisson très fin. Bref, tout ce qui te définit. Bonjour Sushi Bonjour Comment vas-tu
2: Bah écoute, ma foi, ça va bien et toi
1: Bah ouais, nickel
3: Et moi j'ai un petit texte comme d'habitude pour toi, mon cher Yeti il aurait pu participer au calendrier Pirelli, exhibant sa barbe soyeuse et son regard de braise. Il aurait pu écrire un essai de 3000 pages minimum hein, sur les meilleures combinaisons sauce samouraï maillot combo affini sur Guilty Gear, mais non. Il préfère écrire le livre B-Side Games avec des centaines de pages d'anecdotes sur les retards de Babar et sur pourquoi soucher est la meilleure des chefs. Quel homme ce Yeti. <rire> <rire> Nickel.
1: Euh, juste avant de se lancer dans le cœur du sujet, on va faire un petit, une petite rubrique qui est nouvelle qui s'appelle « Tout le monde peut se tromper » avec les retours qu'on a eu de quelques personnes concernant notre ancien podcast. Donc, euh, notre épisode d'avant, je veux dire. Donc, euh, Squeaky euh, nous a tout simplement fait le retour du passé de Squeaky, euh, tout simplement. Il a raison. Euh, oui, oui il ça. a raison. Enfin, on on aurait à le réinviter un jour. Voilà, on lui
2: fait des gros bisous Squeaky qui a repris euh, sa chaîne Twitch euh, récemment. Donc, suivez-le, allez le voir, euh, vous allez voir, c'est génial.
1: Oui, on a Terry qui nous dit C'est moi, ou depuis qu'on est passé avec TMJC chez Ubisoft Game, maintenant leur podcast fait bien plus que deux heures, donc faudrait changer la phrase de présentation, mon cher Yazzati. Bah écoute, comme tu as pu l'entendre, en fait, on a gentiment changé le deux heures pour répondre à une question par quelques heures, parce que dans le doute qu'on soit trop bavard, au moins on est safe. <rire> <rire> Et en dernier retour, on a Soliloc, qui euh, non seulement, elle nous prépare nos podcasts, elle nous, <rire> elle nous écoute et en plus, elle nous fait des retours. Donc euh, bientôt, on n'aura plus rien à faire. C'est elle qui fera tout, toute seule. C'est ça, des gros bisous, <rire> Soliloc. Elle nous dit euh, « Coucou, dans le dernier podcast, un petit truc en plus. Dans la question de est-ce que les influenceurs peuvent influencer sur la qualité d'un jeu, il aurait été intéressant de citer Big Pharma, jeu de gestion de pharmacie pour le coup, et qui, d'après même ses devs, a été prévu par le pour le streaming, pardon dans son esthétique, etc. Ça a été fait pour être agréable à regarder par les personnes qui regardent les streams. » Effectivement, je connaissais pas du tout le jeu Big Pharma mais ça a l'air d'être très concordant avec ce qu'on disait concernant le oui, streaming quoi.
3: Oui, le style graphique est vraiment très clair avec des dessins, enfin, tout est vraiment tu comprends très vite ce qui se passe à l'écran en fait avec des un graphisme très épuré, mais c'est plus un attention c'est un très bon jeu je trouve mais qui est pas vraiment un jeu de gestion, qui est un peu un mix avec un puzzle game un peu aussi. Dans le sens où il faut bien agencer, c'est mais bon, c'est voilà, n'hésitez pas à l'essayer Big Pharma mais c'est pas pour tout le monde je pense. Ok, ok. Et du coup, aujourd'hui, on va traiter une question de Sushi qui est
2: euh, la, la France est-elle la terre sacrée de la littérature vidéoludique Je suis désolée, ça a eu du mal à sortir, mais voilà, <rire> c'est fait
1: et pour te répondre en fait, on a fait appel à deux invités parce que on avait besoin un petit peu d'aide pour concorder nos nos propos quoi. <rire> le premier, il est connu pour être l'auteur de Ludotech numéro 6 Snatcher et Police Note chez Sœur d'édition, le co-auteur de Suda 51 ou Suda Goichi comme vous voulez, le punk du jeu vidéo japonais chez Pixel Love et surtout surtout intervenant lors du dernier numéro de, des podcasts de Beastie Game, Donc c'est pas rien. <rire> Bonsoir Mehdi
4: Salut à toutes et à tous, ravi d'être de retour.
1: Bah, C'est nous qui sommes ravis, ça va
4: bah, Très très bien, prêt à discuter en long, en large et en travers de, effectivement, de la littérature française, du JV en France.
1: Et en renfort, on reçoit aujourd'hui un homme qui est connu pour avoir écrit « La légende de Kingdom Hearts » tome 1, « La légende de King Kingdom Hearts » tome 2. Puis il y aura le tome 3, le tome 4, jusqu'au tome 10 environ, c'est ça Bonjour Jay
5: ouais, J'en sais rien, mais au euh, moins il y aura déjà un troisième, et comme ça tu apprendras peut-être à euh, bien le prononcer. C'est Kingdom Hearts
1: <rire> <rire> Il est en forme aujourd'hui. Hein. <rire> euh, juste... Bon bah nickel. Juste avant de se lancer dans le cœur du sujet encore une fois, on va faire un petit tour de table pour savoir à quoi vous jouez en ce moment. Donc euh, du coup on va commencer par les invités. Mais dis à quoi tu joues en ce moment
4: euh, ouais, un peu, un petit jeu qui m'a pas trop lâché parce que euh, je vous en avais parlé euh, effectivement en, en off, euh, donc un, un petit jeu japonais qui s'appelle euh, Taclopper, donc T-A-C-K-L-U. P -P -E -R, ça a pris le temps de, donc de noter chez vous euh, comme disait Julien Lepers et euh, en l'occurrence c'est un truc euh, très très minimaliste donc c'est un jeu pour euh, téléphone portable donc euh, pas d'excuses euh, sur euh, je peux pas y jouer, j'ai pas le temps etc c'est des parties de qui vont varier de euh, une seconde à euh, plusieurs minutes si vous êtes très très doué et euh, on est un petit peu dans une reprise pour ceux qui connaissent du minimaliste de euh, Super Hexagone donc on a une espèce de curseur flèche euh, sur laquelle bah, dès qu'on appuie euh, elle part toute berzingue dans le sens où elle était puisque c'est une flèche donc euh, un curseur qui tourne sur lui-même en permanence et le twist c'est que vous avez des petites barres euh, latérales euh, tout au long d'un déplacement donc euh, de caméra euh, euh, verticale voilà je, si si c'est bien dans ce sens là et en gros quand la flèche part toute berzingue il faut faire en sorte qu'elle part pas dans le vide et qu'elle puisse cogner donc une des barres et là vous commencez à vous représenter dans la tête ce que ça peut donner avec des ruptures de rythme etc etc euh, quand je dis minimaliste il n'y a pas de, de Zik mais ça a un autre avantage qui complète tout ça c'est que c'est iOS Android et pour une fois sur iOS c'est gratuit voilà tacle peur
1: et sur Android aussi c'est gratuit sur les deux d'accord ok je pensais que c'était juste iPhone qui non, en, le temps format. en général c'est plutôt <rire> rare
4: que ce soit dans ce sens là mais euh, voilà suffisamment rare justement oui, clair. que c'est gratuit chez Apple
1: voilà ok ok et toi Jay tu joues à quoi en ce moment
5: et eh bah figure-toi que j'ai absolument pas le temps de jouer euh, à cause de de mon fucking tome 3 que je suis en train d'écrire donc euh, du coup c'est très compliqué donc si jamais euh, je devais répondre à la question les... puisque je suis obligé d'une certaine manière d'y jouer euh, c'est Kingdom Hearts 3 et Kingdom Hearts Union Cross donc sur, euh, sur smartphone euh, voilà, je suis obligé d'y jouer donc j'y joue euh, ne serait-ce que pour mon bouquin et sinon par ailleurs j'ai absolument pas le temps de faire autre chose
1: Ouais, surtout qu'il y a le mode Hard qui est apparu sur. Euh, enfin, le mode. Je crois que c'est Céleste ou Hard, le je sais plus, sur Kinoverse. Ouais, ouais c'est ça, ouais.
5: Ouais, ouais, ouais bah justement, j'ai testé ça hier euh, pour vérifier un petit peu ce que ça apportait euh, différent. Parce que c'était euh, l'une des, des principales critiques qu'on pouvait avoir, justement, sur, euh, sur KH3. Euh, c'était qu'il était un petit peu trop facile, même en mode expert, hein, ce qui était assez décevant pour un certain nombre de joueurs qui suivent la série depuis très longtemps. Euh, parce que c'est quand même un jeu généralement assez compliqué, et les, les, les boss sont, sont assez difficiles à vaincre. Et donc du coup, il y avait un manque de challenge qui était évident, bah, je peux te dire qu'ils ont corrigé le truc. Hein.
1: Bon bah c'est cool. Ok ok. Plutôt, ouais. Et du coup, euh, Sushi, tu joues à quoi toi en ce moment euh,
2: Kirby, Star Allies sur Switch, qui est sorti au mois de mars 2018 voilà il est alors j'ai fait euh... bon, pour l'instant j'en suis au quatrième monde et je crois que c'est le dernier et après il y a plein d'autres euh... plein d'autres petites choses à faire parce qu'au final j'en suis au quatrième monde mais j'ai que 33% je crois du du jeu de fait
3: ok ok c'est souvent des jeux très généraux les kirby Souvent, tu des... enfin, entre guillemets le... la quête principale c'est que le on va dire le début après tu débloques énormément de, ouais. de jeux souvent bah, alors
2: après moi j'étais pas au courant parce que c'est en fait c'est mon premier kirby J'en ai quelques-uns, mais auxquels j'ai très peu joué, ou quasiment pas, enfin ou pas du tout même. Et euh, du coup, voilà. Sinon, j'ai aussi un peu sur, euh, sur Stardew Valley, des fois. Je fais des petites parties avec, euh, avec ketty quand il était en vacances. On a pas mal joué dessus tous les deux. C'est sympa, sauf pour se connecter, mais... Euh... <rire> oui,
1: c'est chiant pour le mode multi. Ouais, euh, ouais, ouais, on n'arrivait pas à se quoi. connecter
2: en coop local. Enfin, des fois, je pouvais mettre un quart d'heure à essayer de me connecter, c'était laborieux. Et très énervant. Voilà. <rire>
1: Ok, ok, donc Kirby et Star du Valley. Et toi, Bavard, tu joues à quoi en ce moment
3: Alors, là, j'ai deux réponses qui viennent la tête tout de suite parce, de suite parce que normalement, j'aurais dû vous dire que là, j'ai complètement perdu euh, toute dignité en tombant totalement dans One Finger Death Punch 2 qui vient toujours sortir. J'avais complètement oublié que ce jeu sortait. Alors, je vois à vos regards que vous êtes un peu paumés sur quel jeu euh, C'est le
1: bonhomme bâton qui fait des combats C'est des bonhomme bâton <rire> qui se tapent
3: dans tout ce qui est un peu un hommage, entre guillemets, un peu euh, parodie des films de Kung Fu des années 80-70, avec des, des cris dans tous les sens, des dragons, des, oh, des cool. katanas, des sabres <rire> laser, des tronceuses. En gros, c'est tout simple. On a un personnage au centre de l'écran, des ennemis arrivent à gauche, à droite, on appuie sur la flèche de gauche ou la flèche de droite quand un ennemi va à gauche ou à droite. C'est ultra basique sauf que ça a un punch et euh, y un côté on rentre dans la zone au bout de 10 secondes et on n'en sort plus après une heure de jeu. Enfin, c'est euh, n'importe <rire> quoi. Des coucou à TMDJC parce qu'il a beaucoup joué à l'époque à une sorte de spin-off. Alors, pas officiel, mais qui était de, du film Kong Fury. En fait, il y avait un ah, oui ouais, ouais. C'était exactement le même gameplay. Voilà, c'était le même gameplay en fait. Sauf que là, bah, One, Figure Death, alors One Figure Death Punch 2, c'est euh, du coup la suite du premier avec euh, près de 1000 niveaux. Euh, wow. 50 000 modes en plus. Très ouais, cool. Non, mais après, hein. Tout ça pour... Totalement, tout ça pour 5 balles, donc autant dire que je... c'est un investissement que je n'aurais absolument pas. En plus, c'était à moins 10%, donc vous imaginez bien, une heure retourne assez incroyable de 20 centimes. Mais, <rire> mais non, enfin, sans rigoler, je pense être mon jeu, comme le premier en fait, qui c'est est typiquement le genre de jeu, je ne pensais jamais tomber dedans, mais à un gameplay voilà, mais minimaliste, mais une exécution, mais enfin, un truc hallucinant. Et sinon, juste là, aujourd'hui, j'ai acheté euh, Oxygen Not... Not Included, le nouveau jeu de Clay qui est déjà en Early Access depuis plus d'un an, même plus, les développeurs de Don't Starve, euh, Invisible Inc., euh, Shank, euh, etc. Sauf que euh, Mark of the Ninja en avait parlé. Et c'est un jeu de gestion d'une.. Euh, euh, pardon, des. Comment on ça des rescapés sur une lune enfin, euh, pardon. Ça je... fait
1: très Fallout Shuttle, un petit peu. C'est ça,
3: c'est vu en 2D et c'est une drogue totale. Enfin, mmh. Là, j'ai failli ne pas venir, je pense, pour l'enregistrement. Mais euh... <rire> bah bon, ça aurait été dommage de louper, ça quand même. Non, non, Oxygen Not Included, excellent jeu aussi, qui va bientôt sortir. Voilà. D'accord, donc il est encore PS2 en alpha pour le moment, quoi. <rire> oh, ça aurait été encore mieux, mais bon. Ouais. Ah, ouais. <rire> ça peut pas être parfait non plus, le jeu. C'est un, un renouvellement
4: <rire> de, 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 de Babar, je précise. Même moi, j'ai fini par le connaître au bout d'une émission. <rire> <rire> ce qui est un peu
3: flippant, on hein, va voilà, la bête, mais bon, ça aurait été encore mieux, oui, sur PS2 <rire> Et toi, Yeti, à quoi tu joues
1: Alors, euh, lors du dernier numéro, Etienne m'avait parlé d'un jeu en disant tu vas, tu vas pas le prendre day one, tu vas tenir quelques jours et craquer et effectivement, il avait raison, j'ai tenu à peine quelques jours et j'ai craqué par Sekiro Et euh, ensuite, j'ai craqué sur Sekiro et je me suis mis à du Valley avec Sushi, finalement Puisque <rire> <rire> ce jeu m'a rendu dingue, tout simplement Donc euh, voilà, il est beaucoup trop dur Beaucoup trop exigeant. À ce point-là Ouais, ouais, j'ai eu besoin d'une semaine pour me calmer, en fait, et finalement, quand je suis retourné dessus, j'ai pu poutrer quelques boss, mais euh, ouais, 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 c'est très stressant, mine de rien. Quoi.
2: Ah oui, ça le met dans un état d'énervement assez hallucinant, quand même. Hein, <rire>
3: parce qu'on rappelle comme que toi, t'as joué au Dark Souls et, euh, Alors, j'ai joué Bloodborne. juste
1: à Dark Souls 3 et ah, Bloodborne, j'ai pas fait les deux premiers. D'accord. Mais euh, ouais, ouais, d'un certain côté, c'est plus exigeant qu'un Dark Souls pour moi, parce que ça te demande d'être euh, beaucoup plus réactif, en fait, quoi. Et d'avoir un sens du rythme beaucoup plus élevé. Et tout le monde sait que moi, le sens du rythme, ça fait 3. <rire> à
2: peu près.
1: Donc du coup, voilà. donc Je me suis calmé un petit peu. J'ai eu besoin de me mettre au grand air et passer sur Stardew Valley pour euh, me détendre et retourner dessus de temps au en temps. Au grand air quoi. sur le canapé, tu sais. <rire> c'est ça. <rire> J'ai passé mes vacances à la campagne.
3: <rire> c'est ça. <rire> Excellent jeu, Stardew Valley. Hein. Faut oui, oui, oui c'est
1: très, très, très Il est vraiment super. C'est un petit côté Harvest Moon, en fait, comme il y a... Hmm. À l'époque, mais c'est plutôt cool. Bon, du coup, voilà un petit peu pour le tour de table sur à quoi on joue en ce moment. On va pouvoir passer au cœur du sujet. Euh, juste avant, on va parler un petit peu de nos sources qui nous ont aidés à faire notre taf. Donc, euh, moi de mon côté, j'ai eu LudoScience qui m'a aidé énormément et la, la FJV qui euh, n'est pas exhaustif mais te balance une liste plutôt conséquente des bouquins de jeux vidéo qui sont sortis depuis euh, un long moment, moi, depuis le début, limite quoi. Et euh, on voulait préciser que malgré pas mal de sources, on ne pourra pas être ni exhaustif ni exact, on vous en parle principalement en tant que joueur, c'est en renseigné et non comme fin connaisseur, c'est pour ça qu'il était important d'avoir des invités comme Jay ou Mehdi, histoire de nous recadrer un petit peu quoi, et de toute façon, donc euh, des... merci les gars là en tout cas.
4: Même avec des invités ouais, aussi. Euh, aussi spécialisés que nous, euh, c'est un, un peu spoiler, euh, impossible d'être totalement exhaustif, surtout sur un champ pareil quoi. Ouais,
5: ce que j'allais dire, c'est que Mehdi, comme moi, déjà comme on est très occupé et que par ailleurs on écrit, donc du coup on n'a pas trop le temps de lire ce qui se fait ailleurs, tu vois. Oh, toi, toi peut-être.
4: Je troll, Non, pas tout, mais beaucoup. Ouais, putain, t'as
5: Mais j'en lis quelques-uns, mais c'est quand même assez rare. Je trouve ça assez mauvais généralement. donc Dans les conditions de l'émission. D'ailleurs ce que, ce que, que j'avais dit à Sushi déjà avant l'émission je trouve le, le titre mal choisi parce que pour moi c'est pas de la littérature euh, vidéoludique mais je pense qu'on va en parler euh, tout à l'heure.
1: Ouais, ouais le terme est un peu compliqué à employer, je, je le reconnais, quoi. Tu trouves cri... Ouais, on il, voulait... pète
5: un, il pète un peu plus haut que son cul, on va dire, parce que euh, <rire> ça, ça. très clairement, c'est des bouquins de jeux vidéo, point, quoi.
4: Ouais, ça, c'est nuancé, effectivement, si tu prends toute l'offre, on est d'accord, mais, euh, mais je pense qu'il peut... y a des ouvrages qui, euh, qui, qui parviennent, qui essayent, en tout cas, pas mal. En France ouais. Ah
5: bah, j'ai pas dû lire les bons, alors. Bah, on en
4: reparlera, on va pas couper le... Ah, ouais...
1: En dernière source aussi, on tenait à remercier notre principale source de l'ombre, celle qui nous prépare des conducteurs de folie et qui nous prémâche notre taf depuis quelques épisodes. C'est SoliLock, comme on disait tout à l'heure. Et du coup, merci encore à SoliLock. elle oui. nous a beaucoup aidé. Elle nous a préparé pas mal de questions qu'on a, qu a pu faire des recherches dessus ce soir. Quoi. Et du coup, on va passer à l'introduction. Oui, donc, alors, introduction. introduction
2: qui sera courte, très courte. Mais donc, je tenais juste à préciser que le livre est un des objets culturels les plus vendus en France, tout comme le jeu vidéo. Depuis quelques années, du coup, on peut aussi trouver, d'où du du, le sujet, des livres qui parlent de jeux vidéo. Je tiens néanmoins à préciser qu'aujourd'hui, nous ne parlerons pas de romans tirés de l'univers d'un jeu, ni de la presse vidéoludique.
1: Ouais, parce que c'est un peu... c'est deux choses différentes. Bah,
2: c'est voilà, très ouais. différent, et le podcast ne peut pas faire 12 heures. À un moment, <rire> on doit dormir, euh, donc ça va devenir compliqué sinon. C'est ça, ouais. Voilà.
1: Euh, du coup, on va se faire une mini-pause musicale, histoire qu'on se prépare tous chacun de notre côté, puis on va revenir sur la partie 1, qui est le lien entre jeux vidéo et littérature. Donc pour cette première pause musicale, c'est Mehdi qui nous a préparé une petite pause concernant euh, Police Notes, et c'est le end-title, donc euh, ce que vous entendez au générique de fin, globalement, voilà. On revient juste après. À tout de suite De retour après cette petite pause musicale, et comme je disais, on va pouvoir entamer la partie 1 qui est le lien entre jeux vidéo et littérature.
2: Oui, exactement. Donc du coup la première question la, oh, pardon, la première question sera comment s'est faite la rencontre entre la, la littérature et le jeu vidéo en France? Est-ce que ça a fonctionné tout de suite?
1: Alors du coup, je vais essayer de te répondre déjà avec juste avant les débuts de la littérature vidéoludique. Je suis désolé, ce terme n'est pas très, euh, très approprié, mais je préfère l'employer parce que juste parler de bouquins de jeux vidéo, ça fait un peu... Euh un peu trop simplé, quoi. Euh, donc, euh, juste avant les débuts en France, des études psychologiques et sociologiques sont sorties autour du jeu et non du jeu vidéo. Donc, euh, ça s'est situé entre la fin des années 70 et le début des années 80. Donc, par exemple, en, euh, en 75, on a eu « jeu et réalité » de Donald Winnicott, qui était un essai psychologique pardon, psychologique, <rire> <ouais>. <rire> qui analyse la question <rire> du jeu. Ensuite en 85 on a eu les jeux et les hommes de Roger Caillot Qui est un Cailloua. essai fondamental sur la question du jeu en tant qu'activité humaine
4: Oui dit Non je, je t'embête c'est Caillois, c'est Roger Caillois
1: Oui c'est ça exactement ouais D'ailleurs c'est plutôt rigolo parce que pour vous spoiler On a déjà enregistré cette partie là et on n'avait pas réussi à aller jusqu'au bout Puisqu'on avait eu quelques problèmes techniques et tu m'avais déjà repris au même moment <rire> Donc ouais c'est Roger Caillois <rire>
4: je, je suis métronomique quand il s'agit d'être chiant
0: <rire>
1: non, mais c'est très bien. Au moins, comme ça, on a, on a les vrais noms et c'est, c'est plus facile à trouver derrière, quoi. Donc, euh, ce livre-là, on en a déjà parlé un tout petit peu lors du numéro précédent. C'est Mehdi qui l'avait, euh, justement cité. Euh, du coup, ensuite, en 88, on a Homo Ludens de Johan Wisinga, pardon. Et qui, en fait, c'est une réédition de 1938 et c'est un ouvrage fondateur de l'étude du jeu en sciences humaines. Et euh, pour finir, en 89, on a eu sous couleur de jouer la métaphore ludique de Jacques Henriot. C'est un autre essai psychologique sur la notion de jeu. Donc voilà, tu vois, en fait, il y avait pas mal d'essais et d'études de, bah, sur le jeu, mais pas vraiment sur le jeu vidéo en lui-même. Alors qu'en Angleterre, en 84, on avait. Attention, j'ai un accent super. The, the <rire> Art of Computer oh. Game Design. Ah, ouais, ah, the art, ouais, The Art, ouais. <rire> Pourtant, as une leçon the de jeu sur. Crawford. <rire> C'est ça. <rire> J'avoue, tu ne fais pas d'efforts, là quand même. Et qui est un des premiers, si ce n'est le premier, ouvrage dédié à la conception de jeux vidéo. Donc voilà, autant en 84 en Angleterre, tu avais déjà des. D'ailleurs, il me semble que ce n'est pas anglais, c'est américain si je dis pas de théorie. 84
2: ou 94
1: C'est 84. Hein. Ah, pardon. Je confirme, c'est américain. Déjà... C'est un américain ouais, de Oui, C'est américain, ouais. Donc autant aux États-Unis, on avait déjà des bouquins qui traitaient de jeux vidéo, autant en France, on n'avait que des essais psychologiques sur le jeu, quoi. Pour la première sortie de, de bouquin de JV en France, c'était en 93 sur "Qui a peur des jeux vidéo" et sa réédition l'univers des jeux vidéo en 98 de Alain et Frédéric Le Diberdé. Ça propose une classification des jeux vidéo en famille et une vue d'ensemble de son impact sociétal. Voilà. Donc le vrai bouquin, enfin le premier bouquin en quelque sorte de traitant de JV » c'était en 93 quoi. Et c'est intéressant. Euh... Là, Pardon.
2: Surtout, euh... Jusque-là, c'était surtout des, des essais psychologiques en fait, enfin des études psychologiques plus qu'autre chose.
1: Oui, ouais, ouais c'est ça ouais. Ou sociologique quoi. Et en 97, on a eu les bâtisseurs de rêves, enquête sur le nouvel Eldorado du, des jeux vidéo et sa réédition de la saga des jeux vidéo. Et euh, c'est écrit par Daniel Ishbia. Je me demande aussi si je le prononce bien, mais je crois que c'est ça, ouais. <rire> c'est un historique JV euh, exclusivement grâce à des interviews. Et un, en fil rouge, ça suit la carrière de Philippe Ulrich, qui est fondateur français de CRIO. Donc CRIO, c'est ce qu'on fait d'une, euh, mais aussi des point and click comme Atlantis, Égypte ou Versailles.
2: D'accord, ok.
3: Oui, euh, large du Captain ouais, euh, Blood aussi. Mmh. Ouais, c'est ça, ouais. Je crois que c'était même Art Informatique avant euh, CRIO, si je me trompe pas. Euh... Je ne sais, mais mais euh... sais pas du tout, je ne sais pas si le nom par contre. Enfin oui, ouais. enfin, des... enfin, ouais, un des programmeurs les plus connus, oui. c'est sûr de la scène French Touch, comme on disait, comme on disait à l'époque.
1: C'est ça. Et ensuite en 1999, on a eu Game Over ah, Arcade peux, Edition.
5: Excuse-moi, je te coupe, mais que tu, peux, tu peux même dire que c'est devenu un vrai ambassadeur du jeu vidéo à une période euh, déjà par mm -hmm. son côté, euh, son côté euh, comment dire, un peu marginal, un peu déluré. Euh, mais aussi et surtout parce que, à l'époque euh, au niveau des pouvoirs publics il n'y avait pas grand monde qui représentait ouais. justement le média en france mmh. et il y a eu Philippe Ulrich et derrière il y a eu Nicolas Gaume qui ont été vraiment les deux ambassadeurs dans le
4: exact groupe. qui a écrit un bouquin d'ailleurs euh, Gaume euh, on en reparlera peut-être plus tard qui s'appelle euh, Citizen Game Ouais, ça ouais. bien. Et, euh, et pour précision, je, pour plus soyez euh, ce, euh, ce que vient de dire Jay, euh, on peut dire que Ulrich euh, c'est un peu le jeu de Roski euh, du jeu vidéo. Sans, ouais, pas, pas parce qu'il qu a fait d'une, mais voilà, c'est un peu une personnalité comme ça, excentrique.
3: Oui. Le terme. Oui. oui, il est aussi euh, producteur non, de oui, musique. Il a, par ex... il a aussi produit Henri Salvador, par exemple. <rire> <rire> ah, ouais, ouais oui. Ah, d'accord, un truc <rire> par contre, mais ça le fameux album Jardin d'hiver, en fait, euh, quand il est parti du jeu vidéo dans les années 90-2000, bah, il a été tiens, si je vais produire euh, Henri Salvador. Ah, ça va, bon, il l'a ouais, il a,
4: il a pas produit, genre sur Nimi la souris ou des conneries comme ça. Quoi. Il l'a fait sur un truc un peu plus propre. Non, ça va. Il s'est respecté. <rire> <rire> <rire>
1: Et du coup, ensuite, en 1999, en on a Game Over Arcade... Game Over, pardon. Game Over. Ah oh ah c'est pas la même chose. Traillé, là, première, suis,
3: désolé, désolé. Premier essai sur féminisme et Game... jeux vidéo. Bon, ouais, c'est ce que j'allais dire. Hein.
1: Le... Game, Putain, over, Game Over. Game Over, ce serait stylé comme, vidéos, euh, comme nom de bouquin. Non. Game Over Arcade Edition, <rire> pardon. De, de David Chef qui est un historique de Nintendo dans les années 80. Voilà, donc c'est euh, à l'heure de leur grande bataille pour l'arcade et ce genre de choses-là. Oui,
5: et puis tu un milliard de bouquins qui sont sortis au Japon dès les années 70 euh, sur la question. Euh, euh, oui, c'était bon, surtout pour parler de, un de bouquins en France. Quoi. Euh, un peu plus compliqué
1: la source. Alors, du coup, pour, par contre, point de vue succès, j'ai pas réussi à trouver des chiffres. Si on se base sur le nombre de sorties, on peut dire que c'est un succès très modeste. Mais ça s'est vendu en grande partie tout de même, puisque la saga des jeux vidéo, par exemple, a ré été rééditée quatre fois en 2004, 2009, 2012 et 2018. Donc, euh, je pense que si ça a été réédité pas mal de fois, c'est qu'ils avaient les sous pour. Euh, ou l'envie, tout simplement, pour relancer ces choses-là et qu'il y avait un public qui suivait, quoi. Donc, euh, du coup, voilà. Donc, euh, voilà, point de vue, euh, début du, de bouquin de JV. Euh pour te répondre.
2: D'accord, ok. Est-ce que Mehdi ou Jay, vous voulez rajouter des choses
4: Pas pour l'instant.
2: Hein. D'accord. Bon, bah c'est parfait. Du coup, euh, quel type, quels sont les types de, de littérature vidéoludique qui existent Alors, du
3: coup, je réponds. il y a plusieurs genres de littérature. Il y a un, un qu'on ne va pas traiter euh, ce soir, euh, bon, enfin, durant cette émission. Je préfère qu'on le dise maintenant. C'est les... plutôt être des livres... Euh, Objets promotionnels comme les, les artbooks, mais des simples, voilà, des simples recueils de artbooks pour un jeu, pour un univers, mais sans annotation euh, des dessinateurs ou des artistes. Voilà, là, on est vraiment dans le produit promotionnel, euh, pas du tout dans la littérature ou quoi que ce soit. Donc, je vais quand même, on en parle quand même pour dire que ça existe, mais euh, pour le coup, on n'en parlera pas dans cette émission. Il y a les, par exemple les biographies, tout simplement, biographies, autobiographies. autobiographies. Par exemple, on peut citer celle d'Eric de Chahi, euh, celle de Gunpei Yokoi celle de Sudagoichi, par exemple. Au aussi. hasard. Euh, voilà. Au hasard. Non, Eric Chaïbi, <rire> c'est qui Pardon
2: Eric Chaïbi, c'est
3: qui Alors c'est le papa de Another World, par exemple. Ah
2: d'accord, ok, je vois. C'est son jeu le
3: plus connu, pour le coup. D'accord. Et euh, aussi de Michel, euh, biographie de Michel Ancel, j'y pense maintenant. Il y a quelques passages sympas, même si celle de Eric Chahi est pas mal aussi. Mais bon, c'est plutôt sympa d'avoir, des... parfois, il y a des comme des anecdotes assez sympas. Euh, il y a aussi euh, des livres qui vont être des livres d'analyse d'un univers d'un jeu, alors que ce soit euh, des recueils, voilà de. Par exemple, je vais prendre l'exemple le plus connu, tout ce qui est Zelda, où là on va vraiment te parler du background, du lore, comme pour donner comme des livres qui vont être canons même dans l'univers euh, euh, de ce jeu. Donc par exemple les fameux livres Zelda qui sont, euh, on va dire, produits, même si ce n'est pas le terme, mais qui sont adoubés par euh, Nintendo. Mm -hmm. Tu vas aussi avoir des livres non officiels, mais qui vont quand même traiter euh, cette fois des, euh, des jeux en eux-mêmes, mais ils vont aussi pouvoir parler de l'univers. Ouais, donc, il y a ces différents livres qui ont retracé parfois l'histoire d'une saga, comme les, euh, par exemple le Alors, la saga Half-Life, Kingdom Hearts, bien entendu, euh, voilà, par exemple, des exemples pris au hasard toujours. Euh, voilà, ces différents types de, de livres. Et il y a aussi des livres, une catégorie très importante qu qui a une place. Très importante, euh, pas forcément au niveau de la qualité, malheureusement, mais au niveau des ventes, c'est tout ce qui est astuces et euh, les livres d'astuces et conseils. Par exemple, les fameux livres Minecraft, qui doivent exister par, j'ai pas compté, mais il avoir des dizaines, voire des centaines, je pense, de d'éditions de comment devenir le meilleur euh, à Minecraft ou euh, les différents conseils de débutants, un peu comme les livres. Euh, pour le Fortnite. Min... Oui, bah, mais c'est voilà, des, des magazines pour Alors Fortnite, c'est pas des tu livres. Tu en as, mais tu as aussi des livres euh, qui sont... Alors, après, est-ce qu est que ça rentre dans notre catégorie euh, Ça, c'est un peu la question un peu piège, parce que là, on est aussi un peu à la limite entre le produit promotionnel et le livre, livre d'analyse de jeu. Là, ça, Attends,
2: genre. moi, j'avais vu des magazines spéciales genre « Comment être le meilleur à Fortnite », mais pas, pas de livres. Alors après, voilà, c'est aussi... Non, tout non, un un
5: il y a des livres à soucher, hein, je te confirme.
2: Ah, d'accord. Généralement,
5: okay. généralement c'est écrit par, euh, par des vieux gars... Euh... De, fin des, des, des vieux de, du jeu vidéo et des, des anciens journalistes euh, qui ont ouais. qu on compris qu'ils ne feraient, euh, qu qu feraient pas beaucoup d'argent avec des magazines et euh, qui donc du coup euh, ont surfé un peu sur la vague justement Minecraft en l'occurrence euh, pour gagner de l'argent assez facilement.
4: Mmh. On, on parlait d'Ichbia ah. tout à l'heure, euh, qui le disait ouvertement en fait. Il avait euh, expliqué dans certaines interviews que il allait sur ce business-là parce qu'objectivement ça ça lui rapportait plus euh, que que ce qu'il faisait au autour de manière plus globale du jeux vidéo qu'il avait commencé par ça aussi. Bah.
5: De toute façon, Daniel, c'est un chasseur. Hein. Oui, oui. Il, oui. Il, il, fait, fait, ouais, il fait pas que. Non, qu une ouais, vidéo il a fait des bio et... sur,
4: euh, sur Steve Jobs, sur Madonna, sur Steve sur, Jobs, euh, etc.
5: Ouais. Voilà, il, bien sûr. Il, il essaye de, de trouver des sujets populaires, mmh. justement, pour, bah, pour gagner de l'argent, parce que c'est un auteur. Ouais. Ah, oui, d'accord. Et donc, du coup, euh, je pense qu'on abordera la question, mais, euh, mais effectivement, euh, il, il faut bien, bien choisir son sujet si tu veux gagner de l'argent, on va dire.
2: Mmh, <rire> Quand es au pouvoir. Effectivement.
3: Alors là, je confirme parce que c'est tout simplement les livres qui sont euh, tous ces livres-là, Fortnite, Minecraft, ce sont simplement les tops des ventes euh, sur des sites comme des petits sites de vente comme Amazon, par exemple, <rire> ou la Fnac. Euh, voilà, donc les, je parle vraiment des grandes librairies euh, qui sont des voilà, librairies non indépendantes, bien entendu, mais qui représentent quand même, je pense, la majorité des ventes euh, en France.
2: Alors qu'il faut choisir son libraire indépendant. Ah bah, il faut aller. Euh... Ça, ça c'est la, ma...
3: oui, ça, <rire> oui, la,
4: la meilleure. Oui. indépendante. Au, au, autre truc, ce qui a eu un coup de gueule récent, notamment de Sir Edition, euh, il faut aussi que les Libraire soit foutu de mettre euh, les bouquins euh, un minimum en avant et un minimum dans des rayons cohérents aussi. Ça c'est un autre, euh, c'est un autre problème encore. Oui. Hmm.
5: Pourquoi tu comprends pas pourquoi Goichi Suda se retrouve dans le voya... rayon voyage je
4: comprends Ah pas. non, moi il était dans le rayon euh, cuisine du monde. Je... <rire> non non, c'est ah, une blague. Hein, mais ça blague. Aurait... c'est extraordinaire, extraordinaire. <rire> Les mecs te calent dans le voyage. Tu sais,
5: il y a plein de, il plein de livres de jeux aussi, euh, de, de mais de jeux de réflexion, tu vois, ou de, de, de trucs de, de secrets de jeux, je ne sais pas quoi, et du coup on se retrouve généralement là-dedans, une espèce de... Tu étais entre le backgammon et, euh, et euh, le, 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 le jeu d'échecs, quoi. Donc euh, ouais, effectivement, il y a, y, a y a une représentation dans les librairies qui est assez, euh, qui est assez déplorable.
3: La fameuse fameuse catégorie de nous de la FNAC de, de chez nous, là, de, de Rouen. La FNAC de Rouen où c'est jeux vidéo avec un S, par exemple, qui oh, est putain, euh, <rire> bon, voilà. oh, mon oreille <rire> voilà, qui me fait toujours un peu mal au cœur dès que je vois ça, puis qui est calé entre les livres sur Internet ou comment, euh, comment maîtriser Internet Explorer, euh, voilà, des choses... Euh, voilà, c'est un peu dommage, mais c'est vraiment dans un fond comme ça de... Ah, j'ai jamais fait attention même si, Mais même ouais, même si...
1: entouré avec les livres Android pour les nuls et ce genre voilà. de conneries-là, en fait, quoi,
3: c'est euh, ça, quoi. Ah d'accord Même si, après, dit. voilà, il y a quand même du mieux qu'avant, où c'était vraiment dans un, dans un coin euh, tout en bas, entre, deux pauvres, sur deux pauvres étagères, il y a quand même du mieux. À côté même des si poubelles c'est un peu ça, malheureusement, ouais. <rire> Et euh, oui, du coup, on avait donc ces livres astuces donc, qui représentent vraiment quelque chose, de, je pense, vraiment la majorité des ventes. Après, voilà, est-ce que c'est bien ou pas Ça, c'est un autre débat, mais c'est sûr que c'est ce qui vend le plus, comme, disait, euh, comme vous disiez, hein, Andrzej et, et Mehdi. Voilà, on, si on choisit bien son sujet, on peut facilement voilà, partir sur des ventes pour en faire de l'argent. Et du coup, il y a aussi d'autres types de livres. Il y a aussi les livres documentaires. Euh, je pense à... à alors quand je parle documentaire, c'est dans le sens où on va avoir un. J'ai le terme euh, anglais, ça, euh, les post mortem sur un jeu vidéo, par exemple. Mmh. Ouais. Alors, euh, voilà sur comment a été fait un jeu. J'ai plus le terme. Oui, c'est ça. Le, les, les coulisses, euh, l'histoire de ouais, la création d'un jeu. Of, vidéo.
5: Un post euh, ouais.
3: Oui, voilà. Voilà, et du coup, on va avoir ce genre de livres. On va aussi avoir des livres anthologiques, par exemple sur la meilleure année 98, ah là là, le jeu vidéo, rappelez-vous, euh, World of Warcraft, etc. Ouais, euh, ouais. Des choses comme ça. Après, voilà, j'ai l'impression de me moquer, mais c'est des livres qui peuvent être euh, sympas, mais bon, on tombe aussi un peu dans la facilité best-of euh, de certains. Enfin, malheureusement, de, de catégories magazine, mais ça, pareil, un autre débat, on en parlera vrai. plus tard. Et il y a aussi, enfin, les livres d'investigation. Donc là, je pense euh, tout de suite au livre du sang, des larmes et des pixels de Jason Schre euh, Schreier, Schreier, je suis désolé, je le prononce forcément très mal, qui est le rédacteur chef de Kotaku. Euh, le fameux site euh, internet euh, sur la culture aux jeux vidéo euh, qui est un livre qui euh, dénonce et... les mauvaises conditions de travail euh, de certains travailleurs que ce soit dans l'indépendant ou dans les euh, dans différents en alors je ne l'ai pas lu en entier donc euh, je ne peux pas encore avoir, euh, pas, avoir un... une idée précise mais du coup je ne sais pas si vous euh, m'avez dit, Jay, si vous l'avez lu euh, ou autour ouais. de la table ici, uh, Yeti. Ouais. Il me semble
4: que
5: euh... Non moi je ne lis pas quota
3: euh, il me semble que c'est euh, de, de mémoire, je
4: crois que c'est Schreier, hein, euh, je, en espérant pas dire de bêtises également. Euh, ah, et sinon, c'est bien, bien Schreier, merci euh, pour la confirmation ouais. du coup. Et, euh, et sinon, il y avait aussi une, une autre, un truc un petit peu plus isolé euh, euh, au niveau, euh, niveau diffusion. C'était le, euh, alors il y en a certains qui vont, euh, qui vont un peu pinailler mais c'était euh, parce que c'était une compilation de chroniques de euh, un drop dans la mare qui avait sorti effectivement une compilation en e-book euh, euh, principalement. Je crois pas qu'il y a eu de version physique de leur de leur bouquin à l'époque. Euh, et euh, comme on sait, enfin si on ne sait pas d'ailleurs, c'est euh, des euh, des youtubeurs, euh, même si je pense qu'ils doivent pas trop aimer le, le terme, assez assez engagé sur euh, tout ce qui va être conditions de travail euh, ou tous les trucs où l'industrie du jeu vidéo euh, tente de la mettre à l'envers
3: aux, aux, aux joueurs. La fois que c'est intéressant fois que je Ouais, c'est clair. Et, Et du puis coup tu
5: as, t as oui, non, des je... mecs comme Yann Leroux aussi qui écrivent des bouquins euh... Notamment sur la partie un peu psychologique du jeu vidéo. Ouais,
4: enfin ça, il y en a, il y en a une tripotée, effectivement. Ouais, avec... il y en a une
5: tripotée de, de docteurs, de, de, de scientifiques.
4: Et c'est peut-être qu'on aura le temps d'y revenir, parce que je voulais pas vous couper tout à l'heure, mais c'est intéressant sur les deux ouvrages, on va dire, qui ont ouvert la voie, de voir que la façon d'ouvrir la voie dans la littérature française autour du jeu vidéo, c'était qui a peur du jeu vidéo, ou des trucs de... un peu conseils pour pour assurer euh, le ménager et la ménagère euh, de 50 ans sur la consommation de jeux vidéo. Donc euh, ça, ça donne pas mal le ton du rapport qu'on a aux jeux vidéo depuis quelques décennies, et encore un peu maintenant. Mmh. Oui. BFM si tu nous écoutes <rire> <rire>
3: et du coup je bah, je citerai aussi le livre de Ned Sabes qui est un e-book euh, gratuit sur euh, l'histoire de Call of Duty sur la saga euh, qui était à la base un e-book payant euh, sur euh, voilà qu'on pouvait acheter en ligne qui depuis euh, Ned Sabes qui est donc un ancien euh, de un des anciens fondateurs de Nofrag.com et ouais, qui était yes. aussi pendant quelques années à Canard PC il a fait aussi euh, bar, de, euh, oui, bar de Vie à l'époque enfin bref un ancien de Canard PC et qui du coup maintenant a mis euh, gratuitement sur son sur son site enfin sur un site qu'il possède je crois que c'est le sien d'ailleurs enfin euh, je viens son, 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 bref, je, je m'emporte euh, Simplement, ouais, il a mis en ligne gratuitement une version euh, améliorée entre guillemets de, de son livre, qui est un, un, un très bon livre sur la mine de rien, sur les coulisses de la saga Call of Duty et sur ce qui a mené euh, à pourquoi les fondateurs euh, du studio, euh, alors j'ai pas révisé mes scores, le studio qui avait fait les premiers Call of Duty est parti euh, for, fonder le studio qui fait. Voilà et d'où euh, qu'avait à l'époque quand il y avait la scission avec euh, Activision, enfin du coup ça a créé un autre studio maintenant qui fait Apex Legends, etc., etc. Et c'est un très bon ebook, bah, de toute façon sa baisse euh, voilà quelqu'un de qualité à suivre sur Twitter en tout cas et à lire. Euh, puis il y a enfin les, euh, du coup oui pardon, je crois que c'est bon au niveau des catégories. Euh, après les dernières catégories, ça serait plutôt les livres plus académiques, donc on a parlé tout à l'heure, donc les analyses plus euh, du coup soit sur la psychologie, donc quand je dis académique c'est dans le sens plus euh, plutôt universitaire, là, un travail de recherche. recherche. Universitaire, merci. Oui. Voilà, plutôt universitaire, merci. Euh... C'était le, le, le thème que je recherchais. Ah, Te aussi, euh... bon, même
1: si on le compte vas excuse-moi, mais pa
4: pardon, c'est moi qui t'ai interrompu. Non, j'allais simplement dire que si on rentre sur cette veine-là, même si j'aime pas trop, trop séparer, euh, quand tu disais effectivement universitaire à part, même si c'est vrai que c'est un, un autre genre de, de travail euh, en termes de côté exhaustif, il y a euh, tous les ouvrages qui vont être un peu euh, cross-thématiques, on va dire, qui vont être, euh, si on fait du, du gros mot justement universitaire, euh, inter ou transdisciplinaire, et donc ils vont croiser différentes disciplines autour du jeu vidéo, ou dont le, dont le jeu vidéo, avec l'art, les sciences, euh, la philo, des choses comme ça. Pour, pour citer pour, pour que ça soit un peu plus clair peut-être pour les gens oui c'est
1: clair ouais. et euh, aussi tu as aussi comme bouquin tout ce qui est bouquin de développement même si ça rentre pas spécialement en compte ouais. quoi, mais je veux dire tu as des bouquins euh, comment maîtriser Unity ou ce genre oui. de conneries là quoi. Vrai, les livres de GD euh,
4: <rire> <rire> livres de game
1: design
3: c'est ça ouais, ouais. c'est euh, voilà. vrai que c'est le genre de livre que moi j'ai moins l'habitude de voir mais tu as raison il faut en parler
1: bah, c'est destiné au plus aux amateurs ou aux pros mmh. en fait, en quelque sorte. Bah, on, vraiment ouais. aux développeurs quoi. Donc, il euh, bah, y, hum. y en a quelques coup, uns. Là, quoi. Qui... On n'est pas vraiment la cible quoi.
4: Après, il y en a quand même quelques uns qui ont piqué la curiosité de ceux qui parlent du jeu vidéo, qui écrivent dessus. Euh, je pense à Jesse Shell, euh, effectivement, qui est, qui est un des plus, euh, un des plus connus avec euh, avec son ouvrage dont le, le titre complet m'échappe. Mais euh, il y a aussi évidemment Salen et Zimmerman, qui sont les deux des gros manuels, on va dire, euh, game design, euh, euh, s'il si, si fallait faire vraiment, vraiment simple.
1: Ok, ok, bah voilà, en tout cas, euh, Sushi, un petit, euh, une petite étendue de tous les genres de bouquins de JV. Tu vois que c'est très large, en fait, quoi. Oui,
2: effectivement, mais ça part <rire> vraiment, ça va part partout, mais c'est très bien.
1: Donc voilà. Euh, on va se faire une petite pause du coup on va revenir pour la partie 2 qui est l'évolution de, de la littérature vidéoludique euh, ça va être une pause présentée par moi-même en fait et ça va s'appeler Moon M.O.O.N tout simplement et le titre oui. c'est Hydrogène ça vient de la bande originale de Hotline Miami tout simplement on se retrouve juste après
2: à à tout de suite à, à tout, tout de
1: suite, suite. Après cette petite pause musicale survoltée, de toute façon c'est toujours comme ça les pauses de Hotline Miami, ça te fout en forme directe. Ça
3: te <rire> met dans la zone.
1: C'est ça. <rire> On va commencer avec la partie 2 du coup qui est l'évolution de, de la littérature vidéoludique. Et du coup euh, Sushi, tu avais quelques questions à nous poser.
2: Oui, alors bah, du coup, euh, en disant ta phrase là, tu, tu as carrément posé ma question. Donc c'est comment ça a évolué en termes d'écriture, de public, de reconnaissance, euh, en termes financiers, enfin là ça va être une grosse partie. Donc, euh, je vous en prie, commencez par euh, l'évolution en termes d'écriture et de public.
1: Ok, ok. Bon, je vais commencer en termes d'écriture, du coup. Donc, euh, en 2017, on a l'arrivée des bouquins s'adressant aux gamers écrits par des gamers pour des gamers, en fait, globalement. Mm -hmm. Donc, euh, notamment avec la fondation de Pixel Love, la première maison d'édition spécialisée dans les JV par Florent Gorge et Martin Petronil, euh, Marc Petro Petronil. Pardon. Marc. Exactement. Euh, de base, ils sortaient des MOOC, donc c'est une contraction de magazine et book tout simplement en fait, en petit format, sur l'historique de JV. Et euh, ensuite il y a eu des vrais bouquins Donc il y a eu une nouvelle édition de la saga des jeux vidéo par exemple Deux autres ont suivi derrière Donc euh, comme on disait tout à l'heure tu vois c'est deux autres rééditions là Donc voilà euh, Ensuite on reste cependant sur de l'historique Donc euh, d'une console comme euh, la bible ps Engine Ou l'intégrale des, des jeux Nintendo DS pardon Ou de saga comme Metal Solid, le, Une œuvre culte de Hideo Kojima Ou de créateur notamment avec... Euh, Takahashi Meijin, qui est l'autobiographie d'une idole de, du jeu vidéo au Japon. Voilà. Donc, en tout, et tout un tas de maisons d'édition vont suivre, mais on en reparle juste après, en fait. On aura une partie consacrée aux maisons d'édition. D'accord. Voilà, globalement, point de vue en termes d'évolution, d'écriture, en fait, on, on voit qu'il y a une évolution de, notamment la cible, mais aussi les, les métiers des, des auteurs, en fait. Mais c'est récent. Mais c'est assez récent, ouais, puisque c'est à partir de 2007, vraiment, qu'on commence à avoir un, un changement de ce côté-là, quoi.
2: D'accord, ok. Euh, au
1: point de vue reconnaissance, ensuite, euh, Babar, tu voulais rajouter quelque chose sur,
3: euh, en termes euh, d'écriture Non, j'avais quasiment la même chose que toi. Euh, comme tu disais, voilà, le, ça peut évoluer mine de rien au niveau du, euh, du style, comme tu disais, de livres. En, euh, entre guillemets, ça a commencé par les MOOC, puis après voilà, les biographies, les sagas, etc. Comme on a dit tout à l'heure, les différents livres. Voilà. C'est ce que tu as dit, en fait, je suis d'accord. Ok, <rire> ok, <simplement>. nickel.
1: <rire> ensuite, <rire> si... en termes de reconnaissance
4: J juste une petite précision, euh, pardon. vas ouais. euh, bah, on, on a dit qu'on parlait pas forcément de Mac jeux vidéo, mais il y en a quand même une qui est tellement transparente, je dirais, sur ce désir de, de transformer les magazines en, en ouvrage, euh, d'où ce côté euh, hybride euh, qui a commencé chez Pix. Ça a été, euh, euh, ça a été Video Game Museum, qui était euh, sorti euh, dans la continuité d'une revue dans laquelle euh, écrivait donc Florent Gorge, qui était euh, qui était game fan. Et, euh, et il faut savoir aussi qu'il y avait pas mal de gens qui restent encore aujourd'hui très emblématiques et, et influents dans plein de domaines de jeux vidéo. Que je pense notamment à Guillaume Dhorizon qui euh, qui nous a ramené donc le, le Red Bull Comité, euh, qui écrit aussi un manga justement sur le jeu vidéo. Et, euh, et c'est vraiment peut-être le point, je pense, de départ euh, repérable euh, de manière tranchée euh, avant and Love quoi. Ok, ok. Bah, ouais, du coup, ouais, puis, ça complète pas mal. Juste
5: une anecdote. Juste une anecdote. Marc Petroni, il est un de mes anciens pigistes. Euh, donc euh, voilà. Et euh, à la toute base, en fait, euh, il était venu me voir pour savoir si jamais je voulais. À l'époque où je travaillais chez FGM, euh, il voulait savoir si je voulais produire ces *Cemu*. Donc c'est parce que ça s'est pas fait avec moi qu'il a fondé Pixel Love.
1: D'accord. Okay, okay. <rire> pas mal. c'est
5: la petite anecdote marrante du truc. Euh, et Florent Gorge, donc effectivement, a commencé à travailler chez Game fan où j'ai bossé aussi, parce que j'étais très pote avec eux, qui faisait également euh, rétro game. Et, euh, et voilà, et après ils se sont associés. Donc en gros, c'est un petit milieu, si tu veux, à la base, euh, qui vient à peu près des mêmes sphères. Guillaume D'Horizon aussi, dont parlait, euh, dont parlait Mehdi tout à l'heure, c'est un de mes anciens pigistes également. Euh, donc c'est moi qui lui ai mis le pied à l'étrier, on va dire, dans la presse. Euh, lui à la base il était dans une école de commerce donc tu vois rien à voir mais sauf qu'il faisait des espèces de, de festivals, de salons, notamment le salon de l'imaginaire à l'époque. Euh, voilà Donc en gros c'est un petit milieu, on se connaissait tous et il y a eu une espèce d'évolution à un moment d'une de, de, sorte de mercato si tu veux de, de, de la fin des années 90 d'un paquet de mecs euh, qui évoluaient dans le domaine de la presse jeux vidéo à l'époque et euh, bah, l'évolution naturelle en fait... C'était soit de continuer la presse, soit de partir dans le web, soit de, de partir dans l'édition.
2: D'accord.
1: Ok, ok. Et d'ailleurs, si je ne dis pas de conneries, euh, Guillaume Dorizon, aussi connu sous le nom de K à l'époque, il s'occupait ouais, aussi cas, des, euh, des festivals à Cannes, si je ne dis pas de conneries, c'est ça Oui.
5: Oui, qui a été euh, dans, dans, un, comment dire, un grand nom de, de, la, scène, de la scène Basson, euh, bien avant euh, qu'on appelle ça e sport Ouais. Euh, qui déjà à la base euh, animait des trucs, et puis qui euh, de toute façon euh, lui a migré vers, vers les, les, les chaînes télé euh, du groupe MTV, si
4: je dis. Ouais, g 1
5: genre G1, etc.
1: Ouais. Ok, ok. okay. Et euh, du coup, en termes d'évolution, en termes de reconnaissance, on, je vais décomposer les choses en trois petites sous-parties. Donc, déjà, pour les professionnels, ça a bien évolué, puisque d'après Florent Gorge, à la création de Pix Love, donc euh, je ne sais pas s'il parle de toi, déjà ou pas, mais euh, <rire> pour tous les grands éditeurs, en fait, euh, il répondait que ça n'avait aucun potentiel, car les gamers ne savaient pas lire, par exemple, ou ce genre de choses-là. Euh, voilà. ah non, ça
5: ne parlait pas de moi. Non, non, moi, moi j'étais d'accord avec l'idée, mais c'est mon patron qui ne l'était pas. Euh, non non mais effectivement euh, de, de toute façon le jeu vidéo m'a dit euh, toucher un mot dessus euh, tout à l'heure euh, c'est un domaine extrêmement péjoratif pour, pour, pour la grande presse ou pour la grande édition donc c'est pour ça qu'à un moment il euh, y a des gens qui ont été obligés de faire leur propre euh, maison d'édition pour pouvoir éditer des bouquins de jeux vidéo parce que de toute façon c'était refusé par.
2: Ouais, c'est un peu le principe du on n'est jamais mieux servi que par soi même
1: c'est ça ouais,
5: ouais. c'est en, en gros euh, tu as des projets tu veux faire des bouquins sur les jeux parce que tu trouves ça intéressant et puis parce que il y a énormément de choses à dire et à apprendre hein, aux gens euh, mais ça intéresse pas les, les, les grands groupes parce que soit c'est pas suffisamment bankable parce que on en parlera tout à l'heure encore une fois mais au niveau de la thune c'est pas non plus BZF quoi mm. euh, et à côté de ça euh, parce que euh, voilà, il y a une image assez péjorative du jeu vidéo, ça reste un truc pour les gamins, etc. etc. Je ne vais pas vous faire le, la, la, la liste des doléances, on va dire des grandes personnes à l'encontre du
2: jeu vidéo. Oui, non, c'est clair, on les à connaît. Des grandes
5: personnes, entre guillemets, hein. euh, mais à l'encontre du jeu vidéo. Mais en gros, on le retrouve dans tous les domaines de l'industrie, et, et en particulier dans l'édition, qui est un domaine qui est assez de prout, -prout et, qui, et qui, en fait, a, a du mal à, à considérer que ça peut être... Euh, comment dire, un domaine euh, intéressant euh, et où on peut apprendre des choses même si les choses sont en train de changer justement, tu, tu parles d'évolution. l'évolution
0: mmh.
1: ouais c'est clair donc du coup on va pouvoir passer à l'opinion du public oui. donc il euh, n'y a pas eu de gros changements sur les critiques, ça varie selon les bouquins mais elles sont généralement très bonnes je veux dire ceux qui lisent des bouquins d'Yves, de ça va à quoi s'attendre en fait globalement quoi euh, pour les lecteurs, par contre, euh, j'ai l'impression que ça a un peu changé. Pour moi, on est passé du public composé de parents qui lisaient des renseignements sur les hobbies de leurs enfants à un public directement de joueurs, en fait. C'est-à-dire que dans les années 90, tu vois, on avait pas mal de bouquins qui étaient des études de, de psychologie qui étaient euh, directement adressées aux parents pour qu'ils comprennent ce que leurs enfants faisaient, en fait.
2: Mmh.
1: C'est un peu con, mais tu vois, c'était un petit peu le bah, euh, C'est un peu principe, normal, quoi.
2: en fait, puisque à cette époque-là, les joueurs, ils étaient enfants, donc forcément, ils n'allaient pas lire... Euh des autobiographies ou des choses comme ça même si ça n'existait pas encore je pense que c'est les joueurs d'avant qui sont devenus les auteurs de maintenant
3: Alors, là, pour le coup on est obligé de faire un petit point euh, précision euh, nous on est plutôt à la génération trentenaire donc du coup oui notre génération était n'a pas lu à cette époque mmh. mais il y avait déjà euh, ceux qui voilà, sont déjà plus âgés forcément euh, jouaient déjà moi je ouais, faut qu'on précise pour nous peut-être voilà, quand tu dis euh, ils ne lisaient pas à l'époque voilà pour le coup on parle de nous trois voilà tout simplement dans Et je on, crois on que de, de manière génération.
4: l'idée même, je dirais, de compiler des informations, euh, elle est venue qu'après. Donc, je pense même pas que ce soit une dimension générationnelle. C'est le développement, de, je dirais, de l'objet même, jeu vidéo, euh, à tous les niveaux. Hein. Technique, euh, aussi, mmh. ça inspire un petit peu plus. Et puis, il faut le temps aussi pour que les anecdotes arrivent, que les interviews se fassent. Donc, forcément... Quand on était encore à une époque où, euh, on va dire, à, à cette époque-là, à part relever des trucs euh, sur Nolan Bushnell, euh, Ralph Baer et compagnie, j'exagère, hein, je caricature parce que ça remonte quand même à longtemps, euh, bah, c'était difficile, on n'avait pas la variété qu'on mmh. a aujourd'hui en termes de, de sujets, de trucs à creuser. Euh.
2: Oui, c'est sûr, oui.
1: Oui, puis il n'y avait pas encore une assez grosse reconnaissance du, euh, du JV en lui-même aussi. Quoi.
2: Oui, bah, c'était, j'allais dire les débuts, mais... Euh... C'est euh, pas vraiment les débuts, mais euh, le début de la démocratisation.
1: C'est ça, ouais. Donc euh, voilà, en tout cas, en termes de reconnaissance. Donc je pense qu'on a fait un petit tour euh... d'horizon. Est-ce que tu voulais
3: rajouter quelque chose euh, euh, Oui, je veux surtout dire, c'est globalement même, le même public. Euh, ça va être un public, comme tu as dit, de personnes qui s'intéressent de base aux jeux vidéo. Moi, je prends vraiment mon entourage euh, qui ne joue quasiment pas aux jeux vidéo, ne va pas aller acheter euh, forcément, ne voilà, va pas s'intéresser à la biographie d'un développeur, mmh. un, même un... Alors les seules choses, les seules exceptions, c'est vraiment les séries euh, vraiment qui dépassent euh, le cas du jeu vidéo, telles Zelda ou peut-être Final Fantasy encore. Ça, je pense, doit être en, encore euh, public, on va dire public de niche pour le coup. C'est mmh. surtout ça, je pense qu'il faut qu'on rappelle, oui, mis à ça part, la seule a exception dont je parlais tout à l'heure, c'est les Family. Ouais. C'est vrai. Mais pour le coup, je pense euh, vraiment les personnes qui sont de base intéressées par le... par le média jeu vidéo et qui veulent faire la démarche de s'intéresser. Je pense que le grand public ne va pas spontanément, ce qui est normal, euh, aller ah euh, non, là, prendre là, une bible pour une ça. console de jeu. Euh... Voilà. Plus en... Et je pense que de ce public-là, à partir voilà, du, du moment... Oh, moi Pour le coup, je prends la période plus proche, comme tu as dit, à partir de... C'était 2007, c'est ça Pixel Love euh, ouais, euh, ouais, Quelque ouais, chose ouais. comme ça. Ouais. Je pense voilà, que c'est le même public. Je ne pas... pense pas qu'il y ait eu beaucoup de... Je ne pense pas que le public a beaucoup bougé depuis cette époque. Euh, je pense que les personnes dont je fais partie ou dont on fait partie qui ont commencé à acheter Pixel Love, euh, on est les mêmes personnes, entre guillemets, on est le même public. Il n'y a, a pas beaucoup de personnes, je ne pense pas qu'il y ait eu d'un seul coup le grand public qui s'est dit « Ah, si on s'intéressait d'un seul coup à, à l'épopée de, de, du développeur, de, de, de l'auteur de Nier » ou des choses comme ça, tu vois. Ça reste quand même deux niches, quoi.
1: Ouais et puis après... Même sans prendre en compte le grand public, il y a aussi pas mal de gros joueurs qui se disent bah, « je peux vais pas m'amuser à lire des bouquins sur le JV puisque de toute façon j'y joue et ça fait du temps oui, en moins à jouer et du ça coup ça me fait chier. Hein. » C'est mmh. con mais j'ai eu pas mal de, de retours de personnes comme ça mmh. qui, euh, des... qui m'ont expliqué comme pas ça. Lire,
3: <rire> il y a ça bon. aussi, ouais.
4: Non mais c'est dit, dit à la source de <rire> c'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui c'est très pénible pour qui c'est très pénible effectivement la lecture d'un bouquin. Il y a absolument rien d'insultant. Il y a des gens à qui ça fait chier. Comme nous, ça nous ferait chier, j'en sais rien, d'écouter tel style de musique ou tel... voilà.
5: Ouais, exactement, non mais tout à, totalement, je dis pas ça de manière... Non, non j'ai ah, bien compris, mais je
4: traduis, aussi. parce que des fois, les gens te réduisent un peu. Euh, te... Je suis le Nelson Montfort du jeu vidéo. <rire> Ça
5: les emmerde, ça les emmerde de lire, c'est tout. Bien tout sûr, sûr. Voilà. sûr
2: c'est des infos qu'ils cherchent pas, quoi,
5: simplement. Exactement.
2: Bah Et puis après, le livre, c'est un objet euh, qui... Alors après, c'est peut-être moi qui vois ça comme ça, mais qui n'est pas vraiment... Euh... Comment dire à la mode bah, en fait c'est quelque chose oui, de très oui et vieux et c'est assez particulier il y a pas oui, beaucoup oui et non il y a pas beaucoup de gens qui côté, lisent euh, j'ai parlé tout
4: à l'heure de du rapport un peu prout prout de l'édition dans le sens où euh, quand c'est des grands noms bah ils vont pas forcément s'intéresser aux jeux vidéo euh, ça dépend comment aussi tu rends sexy ton bouquin euh, à mmh. des euh, destinations qui est pas forcément euh, la première qui va s'y intéresser évidemment que euh, des Pix des, euh, des euh des Manabooks que on fera le listing exhaustif plus tard mais euh, et, évidemment que eux ils ont leur public niche qui reste qui permet de se tenir à flot au, au niveau de leur vente mais après moi je, je reste persuadé euh, on en reparlera peut-être plus mmh. plus après qu'il euh, y a un côté à désacraliser euh, que ce soit dans le, le livre en général et le fait d'écrire sur les jeux vidéo aussi en général et que euh, en arrivant à effectivement à rendre ça accessible même sur des éléments euh, techniques euh, on peut euh, tout à fait intéresser sur des côtés assez pointus du, mmh. du jeu vidéo mais après c'est comme tout hein, ça peut pas plaire à tout le monde de la même manière que euh, lire, euh, lire sur des grands auteurs de littérature oui, française non, ou, euh, ou internationale il bah, y a des gens ça va les faire
2: profondément chier. Oui c'est ça voilà.
1: Oui c'est clair et du coup euh, bah, on va pouvoir justement euh, transiter vers euh, l'évolution en termes financiers justement puisqu'on parlait justement que c'était un public de niche donc si tu me poses comme question peut-on en vivre maintenant c'est assez compliqué c'est à dire qu'on va avoir deux profils en fait on va avoir le profil en tant qu'auteur donc là je pense que Mehdi et Jay vous pouvez confirmer que non on ne peut pas en vivre actuellement
4: notre maison à LA en fait on se retrouve en hélico après avec Jay pour faire pour l'after oui suis ah
3: excuse nous excuse nous ça coupe beaucoup c'est pour ça je me permets de non,
4: non, non, vas-y, bon, tu moi, peux moi, répéter. Je pas de quoi vous voulez parler. On va se retrouver en, en Jet hélico avec Jay juste après l'émission. Donc euh, ça rapporte plutôt pas mal, en fait, euh, le bouquin du jeu vidéo. Ah, J'aime bien parce que ça a été coupé. <rire> Exactement.
0: <rire> on va
5: se retrouver. C'est ouais, ça.
4: Donc Jay ne sera pas où tu es. j'étais déjà en direction <rire> vers toi. Mais, euh... <rire> Mais non, blague à part. Évidemment, <rire> ça aura pas, ne ça. connaîtra pas le Évida livre du ça un peu, euh, entre deux conneries <rire> et du sérieux euh, oui ça c'est pas on peut pas vivre de l'écriture de à proprement de parler de, de bouquins de jeux vidéo déjà euh, dans la presse et là, là je laisserai quelqu'un qui a qui a essuyé les plâtres euh, en parler mieux que moi alors euh, évidemment au mmh. niveau des bouquins euh, voilà, vous, 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 vous doutez bien et non chers jeunes amis euh, ne crois pas que c'est fait de strasser de paillettes et que tu pourras tu pourras faire péter la planche à, à billets
5: alors, je confirme, je confirme et je confirme mille fois ce que dit Midi parce que, euh, d'une part, euh, déjà de base, c'est super mal payé. C'est-à-dire que par rapport à l'investissement que demande un livre, je ne sais pas s'il confirmera sur un souda derrière, mais à mon avis, oui. Ah, D'autant euh, plus que moi, a... c'est
4: moins bankable que Kingdom Hearts, donc je confirme complètement.
5: En plus... En plus tu vois donc euh, le le si tu veux, le, rapport, le rapport qualité prix donc le rapport investissement de l'auteur par rapport à ce qu'il est payé déjà c'est purement scandaleux. Donc c'est à dire qu'un auteur par définition, euh, c'est pour ça aussi que généralement c'est des journalistes spécialisés ou des chercheurs ou euh, des gens qui ont un vrai métier à côté entre guillemets. C'est à dire que c'est plus une question de hobby ou une question de, de sacerdoce qui t'amène à écrire un livre. Euh, vivre d'un livre, c'est-à-dire en étant euh, auteur à l'année sur du jeu vidéo, euh, tu as intérêt à bouffer des pattes, quoi. Parce que euh, non, ça rapporte, ça rapporte que dalle. Enfin, il faut être très clair. Hein. Ça rapporte rien. Et si jamais tu fais ton, ton travail consciencieusement et que tu veux faire un, 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 un livre, euh, comment dire, à la fois réfléchi et sourcé, et euh, euh, t as, t as, t as vraiment, vraiment, vraiment euh, un, 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 un gap entre, entre ce que tu es payé et ce que tu fournis comme travail. Ça, c'est une évidence. Euh, et, et du coup, je rebondis sur la remarque de Mehdi par rapport à la presse P. Euh, tu étais mieux payé dans la presse spécialisée que dans l'édition. C'est une évidence.
1: Ah ouais, donc c'est encore plus que... Ah que ben, ce qu enfin, c'est encore, encore moins que ce qu'on pensait, en fait. fait
5: c'est pour ça que les auteurs de jeux vidéo, la plupart du temps, enfin, de bouquins de jeux vidéo, euh, ont un, un travail à côté et font ça, euh, soit, comme je te dis, par... Euh, par volonté, par pure volonté, limite sacerdoce, parce qu'il il faut le faire. Euh, soit parce que euh, c'est juste une question de passion ou de hobby, on a un sujet qui nous intéresse, on a envie de le développer, on nous donne la possibilité de le développer, on le développe, voilà.
4: Et, et là-dessus, c'est problématique, parce que je pense qu'il y a... Euh... Ça va être un peu dur, hein, ça, ça, ça n'engage que moi évidemment, mais il y a, y a une forme de, de misérabilisme et de, comme dans tous les domaines où on travaille et où c'est précaire hein, bien entendu, mais euh, et où c'est un cercle vicieux, où c'est pas nécessairement que De la faute des éditeurs, mais où aussi au niveau Bien de l'exigence de l'exigence de l'exigence, pardon, de, de, de l'écriture, on n'est pas euh, on peut pas faire les mêmes recherches, sauf comme disait Jay, euh, si on enfile sa casquette euh, martyr du jeu vidéo et que on se dit, bon, bah voilà, euh, il va falloir se retrousser les, les, les mains et manger des pâtes pour pouvoir faire un, un, un travail exigeant. Mais ça, c'est des questions de caractère euh, et, et donc, euh, bah, piocher soi-même dans des bouquins qu'on va acheter à côté ou s'abonner en premium à certains sites pour avoir des accès à des trucs exact. et truc qui enfonce le clou euh, je pense qu'on pourrait euh, des, des, des mecs en mode coincé du cul euh, du cinéma de la littérature on me dirait oui mais ça demande autant de temps mais euh, je suis désolé chers amis mais reprendre un jeu en particulier et encore une fois je crois pas que du va me contredire et ceux qui aiment écrire sur les rpg euh, niveau chronophage même s'il y a des let's play aujourd'hui ça se pose là quoi ah Donc, bah les euh... rpg ah non
5: mais je te confirme regarde rien que ah oui, sur, euh, sur mon bouquin euh, mon, mon bouquin kingdom Hearts à partir du moment où je dois raconter l'histoire etc euh, ça sous-entend un nombre d'heures mais incalculable il y a 8 épisodes à traiter quoi t'imagines ah, en moyenne entre 40 et 70 heures ça dépend l'épisode et de ce que tu fais dedans tu vois euh, bon ben bah, voilà tu fais le compte rien que rien rien qu'au niveau du temps de jeu c'est déjà de base euh, c'est euh, comment je pourrais dire c'est indécent c'est indécent de travailler sur le jeu vidéo de la même manière que quand tu travailles dans la presse p quand on te demande de faire des tests et qu'on te demande de les faire vite, euh, bah, tu dois quand même fournir, euh, si jamais tu fais ton travail, tu fais bien ton travail, euh, tu dois terminer ton jeu, et euh, bah, un jeu, alors c'est moins maintenant, mais à l'époque, euh, tu pouvais aller de, euh, surtout sur le RPG qui est quand même ma spécialité, euh, tu pouvais euh, généralement avoir des, des 60-70 heures dans les pattes. Euh, un mec euh, il peut me sortir ce qu'il veut sur une chronique ciné euh, il a été à une avant première, il écrit son papier derrière non c'est pas du tout le même investissement
3: on, je pense, on en reparlera dans une autre partie, mais l'exemple tout bête, voilà, par exemple, tu fais une critique d'un film, tu peux chercher un passage en particulier du film assez facilement, par contre retrouver un passage en particulier d'un jeu, c'est voilà,
5: d'ailleurs pour cette raison, euh, alors, forcément. Pas pour les mecs qui écrivent, euh, mais c'est d'ailleurs pour cette raison, euh, pour, pour les joueurs euh, qui ont envie de revoir des passages, que tu as de plus en plus de modes seater euh, qui te permettent en fait, de revoir par exemple les scènes cinématiques que tu as déjà débloquées. Parce que, effectivement, pendant très longtemps, ça n'a pas été le cas. Et pendant très longtemps, on a galéré, on a saigné pour en écrire des trucs. Parce que bah forcément, on, il faut que tu notes tout, en fait. Bon, je ne sais, sais pas comment Medibus, comment mais euh, moi, j'ai des, des, des carnets qui sont griffonnés. Quoi, mais des carnets complets euh, et plusieurs. Où tu réécris presque tous les dialogues que tu vois à l'écran. Parce qu'à un moment, tu n'as pas le choix. Si jamais tu veux être... Euh, pertinent et que tu veux, être le plus, euh, tu veux approcher le plus possible la perfection, entre guillemets, tu dois faire ton travail bien et pour le faire bien, tu es obligé d'avoir de les, 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 des méthodes à l'ancienne euh, parce que tu n'as pas nécessairement euh, le loisir de, de, de pouvoir revoir par exemple les cinématiques euh, qui t'expliquent quelque chose de particulier sur le scénario.
4: Après, j'ai pas non plus envie de réduire euh, l'accès, le, le rapport aux jeux vidéo quand on veut se replonger dessus et en faire une analyse uniquement au côté chronophage. Mais un autre exemple qui est très intéressant et où on n'a pas le choix et où ça demande une forme de temps et d'investissement, c'est que vous pouvez avoir tous les let's play du monde. Si vous voulez ressentir euh, une sensation de jeu spécifique et de nouveau la réanalyser dans, dans votre tête et, et manette en main... Euh, ben vous avez pas le choix quoi c'est à dire le, le 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 jeu faut le faut le ressortir faut dans l'idéal euh, si vous pouvez l'avoir avec des détails genre le périphérique de l'époque et compagnie et tout ça c'est un investissement euh, qui est, euh, on va dire, qui est très chronophage. Même si c'est pas euh, 50-60 heures de RPG, faut retrouver la bécane, faut la voir, ou faut la ressortir de chez soi. Ou, euh, euh, donc tout ça, c'est des, des logiques effectivement aussi à avoir euh, à l'esprit, hein, sans pour autant passer pour euh, genre le snob de euh, écrire sur le jeu vidéo. C'est le truc le plus dur du monde. Mais conjointement, comme disait euh, comme disait euh, J, il euh, y a aussi la réalité que pour l'instant, en termes de reconnaissance, c'est pas foufou et de volume de vente c'est pas dingue. Enfin, quand je dis c'est pas dingue, c'est-à-dire à échelle de ce que ferait un, un, un Lévy ou autre Musso Pancole et, et autres couillonnades de ce genre-là, euh, et ben bah voilà, forcément, euh, forcément, ça, les tunes suivent moins quoi pour les pour les auteurs. C'était la question.
1: Ouais, donc du coup, voilà. Donc pour les auteurs, euh, comme on a pu l'entendre, c'est pas du tout vivable en fait. <rire> ouais, non, voilà. c'est.
2: Wow, oh, bon, mais... bah, oui, pas, voilà. En tant
1: qu'éditeur. Dis... <rire> voilà, comme je te dis, Sushi, le
5: truc, c'est que, en gros, es... Les, 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 les auteurs de, de bouquins, de jeux, le savent. Oui. C enfin, c le, c est, c est... Ça fait partie du contrat, c'est ça. On le sait. Et quand on accepte de le faire, ça veut dire qu'à côté, on est un professionnel de l'industrie du jeu vidéo et qu'on a un autre métier. Euh, et que, euh, voilà.
2: Oui, voilà, mais c'est dans ce sens-là où j'entends que c'est hardcore, parce que tu as des écrivains célèbres, euh, enfin des écrivains de littérature classique, si je peux dire, euh, qui, eux, oui, ne font peut pas, que si leurs bouquins. Encore une
5: fois, là, voilà, ça, revient, ça revient à ce que disait Babar tout mmh. à
0: l'heure.
5: Euh, on ne on, on peut, peut pas comparer mmh. les deux dans la mesure où déjà, de base, on est un, mar un marché ouais. de niche. C'est-à-dire que si jamais on vend, par exemple, des ouais. exemplaires d'un livre, déjà, c'est énorme hein, en, en soi. Donc, on gagne, on gagne bien, mais est-ce que c'est en corrélation par rapport au travail qu'on a fourni Je ne suis pas sûr. Euh, en revanche, quand tu as un, un auteur très célèbre, on va prendre je sais pas, un mec hyper célèbre, genre, genre Lévy, tu vois, par exemple, qui lui vend euh, déjà dans, dans, mm. dans les 100-200 cas son bouquin, euh, et qui va y passer moins d'un an, euh, il est évident que derrière, tu n'as pas à faire autre chose, tu comprends ce que je veux dire. C'est juste une question, une, une question de réalisme ouais, par
4: rapport ouais. au marché en même temps. Et puis
0: ouais,
5: pour, illustre, vrai,
1: ouais. pour illustrer ça en fait j'ai trouvé quelques chiffres euh, notamment chez Sœurs d'édition. Donc pour 42 bouquins ils ont vendu à peu près 300 ils sont fait à peu près 300 000 ventes donc pour ouais, 42 ouais. bouquins c'est pas par bouquin mmh. donc par bouquin ça représente environ 7 000 ventes quoi avec des gros succès comme Zelda ou Final Fantasy mmh. qui sont vendus à 30 000 exemplaires. Là où Musso, pour chaque bouquin, il fait 2 millions voilà, euh, ouais. de ventes, tu vois. C'est pas com, du tout la même chose.
4: C'est un autre détail dont on n'a pas parlé. Mais on y reviendra peut-être après. Oui. Ah bah ouais. non, euh, oui, est Musso ah, et... On a bien raison ouais. de
2: préciser ça,
5: effectivement. Contre... On va pouvoir en parler parce qu'il <rire> y a des choses à dire là aussi. Hein. <rire>
1: <rire> par contre, en tant qu'éditeur, euh, tu peux en vivre. Je pense notamment à Mehdi El Kanafi, par exemple, qui est l'ancien directeur éditorial de Pixel 9 et mmh. qui a créé Serre euh, d'édition. Je pense que par exemple, il arrive à, à vivre euh, que de ça. quoi. je, te le... Donc, je peux voilà.
4: te le garantir, c'est compliqué. On peut, on, on peut nuancer pas mal de bricoles, effectivement, comme dirait Jay, c'est très compliqué euh, si on rentrait dans le détail. Et puis tu as aussi des éléments... Euh... Un, un exemple tout con c'est à dire les gens se représentent pas forcément bon je parle un peu en leur nom mais euh, Pixel Love il faut savoir que euh, depuis leur début ils ont eu euh, 13 mille euh, déménagements euh, ne serait-ce que de locaux euh, parce que un temps ils étaient à Paris et qu'au niveau loyer au bout d'un moment c'est pas tenable il euh, y a la question pensez aussi stock évidemment pour pouvoir euh, avoir tous vos bouquins au chaud avant de vous les envoyer et que vous puissiez euh, pendant mille ans euh, chers amis lecteurs que vous les avez pas reçus à une demi-journée près non je charrie un petit peu mais c'est un petit peu pour caricaturer que quand, dès qu'on commence à voir l'envers <rire> du, du décor on est un, un chouille moins troll on va dire sur ce genre de sujet là euh, par exemple ils sont surd, euh, ça change rien euh, en, en soi mais ils sont, ils sont à Toulouse donc euh, les, les loyers sont pas forcément les mêmes euh, ça veut pas dire pour autant qu'ils n'ont pas euh, galéré et sué sang et eau pour en être euh, là où ils sont et qu'ils ont abattu un, un boulot euh, monstrueux quoi
5: oui, et puis, et, et, puis, et, puis, et puis il y a eu des, des périodes difficiles. Hein. Chez Pix, ça a failli fermer à un ouais. moment. Hein. Enfin, il faut, faut être très honnête aussi. Sur, parce qu'il y a des mauvais placements qui sont faits. Parce que, parce que parfois, il y a des associés qui essayent de tirer la couverture à eux et qui font des, qui font des, des mauvais investissements. Enfin, C'est une, une entreprise. Hein. Même si ça reste des boîtes d'édition, il n'empêche que ça reste des, entre, des, des entreprises avec les, les, les problèmes d'entreprise habituels, on va dire. mais de surcroît, il y a les problèmes de, euh, de, de, justement du marché de niche, qui fait que, il, il, si tu veux, ils n'ont pas trop le droit à l'erreur en l'occurrence. Tu te plantes sur un bouquin, tu citais Takashi Meijin tout à l'heure par exemple, euh, c'est un bouillon chez, chez Pix qui a failli les faire fermer. Euh, à un moment, euh, le, le, le problème du choix, euh, c'est ce, ce que je disais un, un, peu, un peu tout à l'heure, un, un peu en amont, euh, le problème du choix du bouquin est, est, est absolument mmh. euh, indispensable. Ouais. Si jamais tu sors trop de bouquins qui sont beaucoup trop confidentiels, tu es sûr d'aller dans le mur. Donc tu es obligé d'avoir aussi des best-sellers entre guillemets, donc tu es obligé d'avoir des, 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 des finalement des choses qui intéressent les gens et en particulier le public des joueurs. Même si ça, déjà, rien que dans le public des joueurs, quand bien même ça reste un marché niche ça reste quelque chose de presque vulgaire d'une certaine manière. Faire un bouquin sur Final Fantasy, euh, faire un bouquin sur Zelda, ouais. faire un bouquin euh, sur euh, Tomb Raider, tout ça, c'est vulgaire d'une certaine manière euh, dans le milieu du jeu vidéo, tu vois. C'est-à-dire qu'on sait que ce sont des, des C'est vraiment Il y a un côté purement euh, de communication. On essaye de, de se baser sur ce qui est bankable, mais ça permet de produire... Des livres comme celui de Mehdi, par Exactement, exemple, ouais. euh, sur Souda, ou euh, des livres comme euh, sur Takeshi Meijin, ou des, des, vraiment des trucs vraiment confidentiels qui vont intéresser que, vraiment que très peu de gens, mais pour le coup, qui méritent d'exister, justement parce que tu as des, des comment dire, des, des catalyseurs, en fait, des, des, des livres euh, presque vulgaires qui te permettent de produire ça. Je reviens à ce que disait Babar tout à l'heure, notamment sur... Euh, l'année euh, 1998 euh, chez, euh, chez Ford Edition par exemple, qui est un bouquin qui a bien marché et qui potentiellement a pu permettre de produire autre chose, à contrario on faisait une espèce de MOOC à l'époque chez, euh, chez euh, Ford qui était vraiment spécialisé sur une RPG qui s'appelait euh, Level Up et qu'on a dû arrêter
4: parce que c'était pas ouais. rentable ouais. Tout comme les cahiers du jeu vidéo chez Pix euh, qui avait tenté comme les cahiers et, par exemple et, euh, oui, même et, et encore une fois euh, pardon
2: alors, moi, les level-up, euh... level moi, je les ai non, tous, bah donc du coup, il n'y en aura euh... plus, c'est fini.
5: Mais pourtant, j'avais <rire> fait bon une bah... liste longue bon comme bah... mon bras euh, de, 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 de titres à traiter, puisque je m'occupais généralement du dossier central, des trucs de 50 pages. Voilà. Euh, et j'avais une grosse, grosse mmh. liste encore à traiter, genre <rire> suis Suicoden, etc. Et euh, au final, bah, on ne pourra pas le faire, parce que bah, ce n'est pas rentable. C'est-à-dire que, en... en gros, si tu veux, dans l'idée. Euh, quand, euh, quand un éditeur euh, va sortir un certain nombre de bouquins, la différence avec un mousseau, que tu, un, un mousseau dont tu parlais tout à l'heure...
4: Un, euh, un, un, un mousseau, euh... pas un mousseau. Un mousseau, c'est d'un nasty war. Ouais, là, merde, <rire> putain,
5: j'étais... <rire> tu sais, alors, tu, tu veux que tu je te raconte un Parce que j'étais en train de penser à Persona 5S <rire> de le Scramble qui va arriver <rire> qu Effectivement, effectivement <rire> euh, Le museau. Comment Mu tu mousseau. dis museau Muso. Museau. Ouais, ouais. L'auteur très célèbre Musso, donc, <rire> euh, qui lui, en fait, euh, va reposer uniquement sur lui. Une boîte d'édition de jeux vidéo va reposer essentiellement sur ses titres qui se vendent très bien et qui ne permettent pas souvent de produire des, des, des,
4: des titres plus confidentiels. Il faut savoir euh, aussi pour nuancer, euh, ouais, donc, voilà, le, on le bouquin, peut... euh, comme disait Jay, qui a failli euh, couler Pix donc sur Takahashi Meijin, c'était une trade d'un bouquin existant. Donc imaginez, Exactement. imaginez s'il y avait eu le pognon investi pour l'investigation euh, d'aller euh, chercher le mec, de faire des interviews, le temps et l'argent que ça coûtait. Là ils auraient je pense officiellement coulé quoi.
5: Ouais clairement, non, mais là après Meijin, mm. c'est un c'est un délire de Florent euh, parce que bah, il est fan depuis qu'il est gamin. Et il avait, envie de faire, il avait envie de faire un bouquin sur Takashi Meijin, parce que c'est une star au Japon, le mec, il passe à la télé, tu vois, mmh. c'est un c est, c est une genre, un, un guest star, le mec, il arrive dans une émission de télé, tout le monde l'applaudit, c'est limite un demi-dieu dans l'idée, si tu veux. Mais sauf que bah, en France, mon gars, personne ne le connaît, quoi, personne ne sait que la fan Adventure Island, etc., que c'est un grand nom de, de Sunsoft. Soft, mmh. qui se rappelle de Soft, tu vois Bon ben bah voilà, c'est tout, toute la problématique en fait, c'est qu'on a une espèce de décalage comme ça dans, dans notre univers de, de joueurs, on va dire hardcore, mmh. anciens joueurs, où on a l'impression qu'il y a plein de gens en fait qui partagent notre passion, euh, mais même pour des trucs qui sont relativement confidentiels, et pour autant, euh, bah on se rend compte dans les faits et dans l'édition que bah non, ça ne fonctionne pas comme ça en fait.
1: Voilà, donc du coup, ça reste très compliqué pour du financier. Euh, voilà, donc l'évolution n'est pas spécialement, ça n'a pas explosé non plus, quoi. Non, mais ça continue à être très confidentiel. Tu, tu, je quoi.
5: pense que c'est l'objet de, de l'émission. Il y a quand même eu un gros développement de l'édition de bouquins de, bouquin de jeux vidéo. Il y a plein de boîtes qui se sont montées. On, on parlera de, je pense, de Manabook tout à l'heure, mais il y en a d'autres. Il, il, il y a les Espagnols, je ne sais plus comment ils s'appellent, qui font des bouquins aussi de temps en temps. Et ça, ça commence à prendre, si tu veux. Le truc, c'est que généralement, ça ne reste mm. qu'une euh, volonté euh, de la part des éditeurs d'aller dans cette direction, euh, parce que c'est compliqué d'en vivre, très clairement.
2: Mais du coup, est-ce que euh, ça s'exporte à l'international bah, Oui, à...
5: ouais, nous, de notre côté, c'est-à-dire Third Edition, mm. par exemple, ils éditent des bouquins à l'étranger en passant par des Kickstarter pour financer euh, leur, euh, leur version euh, anglaise. Donc, euh, et, et qui donc, sortent dans plusieurs pays, dont les États-Unis, l'Angleterre, etc. Mais c'est pareil, c'est un marché compliqué. J'en discute très souvent avec Mehdi, l'autre Mehdi, donc, avec Kanafi, euh, qui est le, 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 le dirlo de, de Ford Edition. Et, euh, et il m'explique à quel point c'est compliqué, que tu n'as pas le droit de te planter sur ton positionnement, parce que sinon tu peux louper complètement. Tu loupes une campagne là-bas, aux États-Unis. C'est limite, tu peux mettre la clé sous la porte en fait, parce que tu es obligé de dépenser beaucoup d'argent. Donc c'est compliqué, il faut mesurer ouais, ça, tout le donc temps que... l'investissement, il faut mesurer l'effort, euh, et il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut se baser sur les bons titres, etc. etc., etc. Donc c'est compliqué, euh, même pour une petite boîte d'édition française, de réussir à l'étranger, c'est pas la pertinence de ton livre, c'est pas euh, euh, comment dire, la popularité de ton livre en France, qui fait que ça va décoller à l'étranger. En tout cas, c'est vraiment une idée à se sortir de
2: la tête. D'accord.
1: Je me permets de compléter un petit peu concernant l'export à l'étranger. Donc, euh, avec des cas concrets qu'il y a eu, par exemple, chez Pixel Love, il y a eu un essai récemment avec les games Série. Bon, c'est pas vraiment du gros bouquin, c'est un bouquin qui accompagne généralement des jeux, en fait, quoi. Donc, par exemple, on a eu Resident Evil 2 avec un bouquin de 80 pages ou ce genre de choses-là. Il en existe que 4, c'est sorti récemment. Mais voilà, ils ont essayé de faire quelque chose comme ça à l'étranger. On oui. a Omake qui a sorti euh, un ou deux bouquins traduits, puis plus rien, en fait. Donc, euh, on peut supposer que ça n'a pas très bien marché à l'étranger non plus. Euh, ils avaient notamment un accord de distribution avec retrogamer.ca donc pour le Canada
0: mmh.
1: voilà donc c'est plus actif donc les, la, la boutique est introuvable d'après ce que j'ai recherché donc il euh, y a eu quelques essais comme ça on a par contre on a eu de l'import en fait au Book qui euh, bosse avec Buzzfight Books ouais qui euh, traduit et distribue les livres, euh, justement, en France, à petit prix. Et ceux qui sont le plus actifs avec l'étranger, c'est justement Sœur d'édition, comme disait tout à l'heure Jay. Donc, euh, notamment au début, euh, en 2015, avec une euh, campagne de, sur Kickstarter. Kickstarter pardon. Ils avaient demandé 100K, ils ont eu 139. Donc, euh, ça a plutôt bien marché. Parfait. Voilà. Ils ont sorti trois bouquins. Il y a eu Dark Souls, Beyond Death, The Legend of Final Fantasy VII, Seven, pardon. et globalement le bouquin sur Zelda. D'accord, ok. À savoir qu'ils l'ont aussi traduit en italien, en russe, en espagnol. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt exceptionnel. Ah oui. Sachant que les autres avaient, ont juste fait des essais de traduction en anglais. Donc c'est plutôt Mais... conséquent, quoi. Mais et depuis, que, on a eu une...
0: La,
5: la différence entre Ferd et les autres, c'est que ce sont des éditeurs. C'est-à-dire que Mehdi et Nicolas, hein, qui sont les, 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 les deux patrons de Ferd Edition, sont éditeurs. C'est leur métier. C'est-à-dire qu'ils ont appris, ils ont un diplôme d'éditeur. Contrairement, par exemple, à, à, à Marc et, et Ferd, okay. quand ils ont monté Pix, qui ne sont que journalistes, ouais. entre guillemets, à la base, qui se sont associés pour faire quelque chose.
4: Et qui se sont formés sur le tas. Mais la c'est taille,
1: ah ouais, ça, c'est quand même une nuance qui compte, c'est hein. pas ouais, rien, quoi. Et
5: la nuance, elle est d'importance, c'est-à-dire que si jamais, eux, déjà, tu imaginent des éditeurs, c'est-à-dire leur métier, ils galèrent, ils essayent, mais ils ont des acquaintances, on va dire, qui leur permettent d'essayer des choses. Euh, Imagine-toi quelqu'un qui connaît que dalle et qui va débarquer comme ça et qui va essayer d'aller taper d'autres marchés, généralement, ça se, ça se négocie euh, dans des salons, tu vois, où tu rencontres des gens qui viennent, etc. Mais sinon, c'est très, très compliqué de réussir aussi à l'étranger parce qu'il y a une politique déjà de l'édition qui est différente en fonction des pays.
1: Ouais, c'est clair. Et du coup, euh, Serre d'édition, leur prochain bouquin traduit, ouais, c'est La légende confiant. de KH, quoi. Donc, écrit par toi-même, Jay. Je te <rire> aussi. Ouais, c'est ça. Et... Question bête, est-ce qu'ils t'ont contacté avant de le traduire, ou est-ce que ça, ça leur revenait directement de droit globalement, et ils avaient déjà prévu une traduction je peux, avant je peux pas Comment à cette ça se passe en fait parce que je
5: suis un, un auteur particulier chez eux. <rire> C'est-à-dire qu'ils imposent des trucs à leurs auteurs, et moi, je leur ai dit allez vous faire foutre. Donc euh, en gros, c'est soit ça fonctionne comme moi j'entends que ça fonctionne et ça marchera bien, soit ça fonctionne comme vous, vous voulez que ça fonctionne, et dans ce cas, je fais pas le bouquin. Donc du coup, ils ont entendu mes doléances, on va dire. Mais ça s'explique, <rire> ça s'explique. Mehdi et Nigo, je les connais depuis très longtemps. À l'époque, ils faisaient un fanzine qui s'appelait console Syndrome, qui m'envoyait quand moi j'étais en poste à FGM, que je faisais gameplay RPG et autres. Et en fait, on est devenus, entre guillemets, très amis par rapport à ça. Et je sais que je suis l'une de leurs sources d'inspiration. C'est-à-dire que s'ils ont monté, enfin si déjà ils ont été directeurs de collection chez Pixel Love, puis ils ont monté Ford Edition derrière, suite à des, des, un imbroglio, on va dire, un petit peu politico-financier, qui était un peu bizarre, euh, et que donc derrière, euh, ils fondent Ford Edition, c'est aussi en partie parce qu'ils ont lu les magazines que je faisais quand j'étais euh, plus jeune. Donc du coup, si tu veux, on a un rapport un petit peu différent, et à partir du moment où ils m'ont demandé de, de, de faire un livre, euh, je leur ai imposé mes conditions ça c'est une évidence, mais pour, pour connaître les conditions euh, qui sont posées aux, aux auteurs, euh, oui euh, très clairement tu cèdes tes droits et donc du coup ils font ce qu'ils veulent euh, et, ils peuvent même euh, le sortir euh, dans tous les pays du monde s'ils ont envie euh, il n'y aura pas de, 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 de négociation possible de la part de l'auteur puisque tu cèdes tes droits à partir, dans ton contrat de travail euh, ça leur appartient donc du coup ils font ce qu'ils veulent d'accord
4: euh, J'ai pas mon contrat sous les yeux, mais il me semble quand même que de mémoire, euh, sur la cessation de droits euh, à échelle internationale, surtout sur des, des trucs aussi spécifiques euh, que Kickstarter, il faut euh, il faut il y a quand même un, au moins un accord tacite, bah, en fait, euh, en fait, s'il ce le truc, une rediscussion du contrat.
5: Le truc, c'est euh, que du tu touches de l'argent euh, sur, euh, sur les... Oui, mais là-dessus,
4: on est d'accord, de... mais... Euh... Mais par rapport au contrat, de mémoire, il y a quand même, il y a, il y a quand même une, une consultation, effectivement, de, 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 de l'auteur mais, mais, à vérifier. Mais à de, de toute mais, façon, mais en ce tout sont cas, des gens
5: corrects, donc ils le font systématiquement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils mm. veulent sortir un bouquin à l'étranger, tu es prévenu, euh, que ce soit même au début, donc c'est-à-dire au moment où tu vas commencer à écrire la version française, mm. ou alors même plus tard, si jamais mm. ils décident de le sortir là-bas.
4: Ah oui le Là-dessus, il n'y a aucun souci. Euh, pareil pour Pix, hein. c'est-à-dire que quand il a commencé à avoir euh, des éventualités de ce côté-là, oui, c'est discuté, mais, euh, mais contractuellement, ce qu'on parle, on peut-être à des entre guillemets, euh, tu parlais de d'avoir été source d'inspiration pour eux, on parle peut-être ah, à, qui des, des, gens à qui des, des jeunes futurs, des jeunes, être des jeunes futurs auteurs mais, euh, mais, mais au-delà effectivement de les, de les dissuader euh, de leur dire euh, ben bah, voilà regardez oui, bien euh, contre, les contrats c'est
5: nouveau ne pas n'importe où euh, faites attention à ce que vous faites parce qu'il y a beaucoup de gens euh, qui vont profiter de votre naïveté et de votre passion pour essayer de vous entuber. ça c'est une
4: évidence le travail passion à <rire> fuir de toute urgence
1: c'est clair bon, en tout cas voilà ça répond pas mal à ta question où, globalement il y a eu soeur d'édition qui a testé quelque chose et euh, enfin qui est vraiment sur quelque chose pardon oui et d'autres éditeurs contestaient les choses, mais euh, qui n'a pas vraiment été très concret, quoi.
2: D'accord, ok. Voilà.
1: Tu avais une dernière question pour cette partie-là, du coup <rire>
2: euh, Oui, du coup, la, vi la littérature vidéoludique, c'est-elle autant développée à l'international
3: Alors, du coup, c'est une euh, question, euh, pour le coup, on est obligé de repréciser, comme d'habitude, qui dit euh, différents euh, pays l'international forcément dit un public différent, et aussi un public qui attend des choses différentes des, de la littérature. Par exemple... Euh, un peu comme ici en France, mais beaucoup plus dans pour tout ce qui est le public aux Etats-Unis, en Amérique, on va avoir une plutôt un public qui va adorer, enfin j'ai adoré pardon, va plutôt acheter, être enclin à acheter, à lire des livres qui vont. Par exemple, je parlais d'exemple du fameux livre Zelda. Euh, du fameux livre sur l'univers avec énormément de d'illustrations, avec énormément d'explications de, voilà, je... explications je... de ma grande je... ça va être le type de livre qui va... Oui, non,
4: j'allais dire, je pense peut-être que le problème n'est pas pris dans le bon ordre, euh, je me permets, ah, dans le sens où il euh, y a un truc à détailler tout de suite, euh, si on pense international... Même si ça me ça me fait mal à la tronche que ça soit systématisé comme ça, euh, la première langue qui va venir à l'esprit, tu as commencé à parler par le par le public américain, euh, c'est l'anglais. Et qui dit euh, euh, anglais dit euh, public autrement plus euh, étendu que le comment dire que le que, que si écris en français, en italien, en espagnol, enfin une langue européenne ou autre. Et par extension. Quand tu dis ça, effectivement, je, 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 te, je te laisserai euh, euh, terminer euh, juste après, je suis désolé. Mais euh, c'est que euh, la question se posera pas de la même manière parce que tu peux avoir quand même, même si tu pars sur une niche, on, on en parle depuis tout à l'heure avec, avec Jay, euh, elle sera autrement moins niche vu euh, le, le public potentiellement plus grand pour lire ton bouquin. Euh, Jay vient de parler oui, du Kickstarter euh, de, de, de Third. Euh, bah voilà, quand on voit comment il cravache euh, pour aller rendre accessible sur cette langue qui va ouvrir un public autrement plus grand, c'est pas la même échelle.
5: Ouais, totalement. Et puis il faut voir le oui, travail tu veux... que ça demande, hein, Kickstarter aussi. Hein. Euh, ouais. C'est que tu dois, tu dois bolosser, mais comme un port, la plupart des sites américains pour qu'ils te fassent une news ou, ou que tu espères ouais. qu'à un moment tu vas être retweeté ou ce genre de choses. Euh, et tu dois les relancer, hum. mais en permanence. Et après, une fois que tu as commencé à constituer un public à l'international, dans ce cas-là, euh, oui, euh, les, les, si tu veux, ça, ça, ça commence à devenir du bouche-à-oreille, mais au départ, c'est hyper compliqué de, de travailler une base de données qui va te permettre de, de diffuser à l'international.
3: Oui non mais vous avez tout à fait raison de, de reprendre. Euh, moi forcément je vais schématiser parce que voilà on n'a pas beaucoup de temps puis même je ne tout simplement je ne connais pas assez le, le sujet de à l'international déjà en France euh, voilà je, je suis un peu comme sushi je, je suis là vraiment pour découvrir euh, des choses avec euh, cette émission. Moi je prends vraiment sur des choses que j'ai pu lire un petit peu que j'ai entendu sur euh, certains sites au moment des sorties voilà de on, comme on parlait déjà de quelques années voilà du fait qu'il y avait faire Edition, qu'il y avait au, au MacBook voilà ce, cet engouement pour euh, des, les livres qui traitent voilà, du jeu vidéo d'une façon un peu différente de ce qu'on parlait avant, voilà, en parlant de séries, etc. Et je savais, que euh, j'avais entendu parler, pardon, que euh, voilà, le livre, par exemple, le fameux livre sur Zelda avait été un énorme carton euh, aux états unis euh, et qu'ils expliquaient que, voilà, je parle vraiment pour le coup aux états unis comme tu disais à l'international, pour le coup là je me concentre plus sur, euh, voilà, sur ce que j'ai pu lire là-dessus. Pour le public américain, il y a quand même... Il quand même une préférence pour des livres voilà qui sont abondamment illustrés avec euh, voilà ce, une série qui est pour le coup très connue voilà, ne pas tomber dans, comme on disait tout à l'heure, des livres qui vont être beaucoup plus euh, sur une série, on va dire, un peu plus confidentielle ou voilà, une série de RPG. Mmh. Les livres comme Fire Fantasy, euh, s'il mmh. y a, pareil, une question d'illustration, enfin voilà, qu'il qu y ait plus d'illustration dans le livre, euh, je, voilà, je schématise beaucoup, bien entendu, hein, bien entendu qu'il y a un public aussi pour des, des livres, voilà, euh, qu'on a ici aussi, en, en France, mais pour le coup, je, de ce que j'ai pu lire aux États-Unis, c'était quelque chose là, qui était euh, plus apprécié. Mais euh, par contre, tout ce qui est pour le Japon, ouais là, je vais quand même me tourner vers vous parce que je ne suis, j'ai pas envie de dire de bêtises et je sais qu'on a des gens comme qu qui bas, se connaissent beaucoup mieux que moi Donc, <rire> sur ce bah, sujet. Base, voilà, c'est ça. Je préfère vous laisser parler plutôt que de toi. me tromper. Déjà pour,
5: pour commencer, c'est-à-dire que ils ont une, une politique de, de, de comment dire de la librairie qui est très ouverte. Tu vas dans une librairie au Japon, enfin, c'est complètement hallucinant. Tous les trucs sont sous plastique. Il y a un vrai respect du matériel, enfin, du matériel, quoi, du matériau même c'est-à-dire du papier, et, et du coup, c'est presque des objets de luxe, d'une certaine manière. Tu reviens un artbook de jeux vidéo, par exemple, au Japon, c'est dans un écran, c'est vraiment... Enfin, au niveau de la fabrication, c'est quand même de, de, de très haute facture. Du coup, pour répondre à ta question, eux, ils sont, ils sont intéressés à peu près partout. Mais... Euh, là où je te... là là où ça rejoint et en fait tous les publics hein, c'est un peu le même délire euh, c'est que euh, bah, notamment euh, euh, les ultimania donc qui sont une espèce de de, de comment dire de collection euh, qui, est, qui est propre de,
4: ouais, de bible qui, entre voilà, guillemets des, qui est, des univers de, au, de chez RPG,
5: Square Enix. du temps et en, et, et à Square Enix, en l'occurrence euh, qui euh, qui en fait font euh, des des tout en un si tu veux. Donc c'est des bouquins avec une solution à l'intérieur, euh, des, in des interviews de développeurs et énormément de détails sur euh, la création des jeux, en enfin, des, 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 des jeux en question. Donc du coup, si tu veux, y a, ça marche aussi parce qu'il y a une grosse solution au milieu. Donc on ne va pas se le cacher. Hein. Euh...
4: C'est plutôt rigolo d'ailleurs.
5: Non, parce que tu sais, ils font des plans et en même temps ils donnent des explications sur les mondes, etc.
4: C'est la philosophie aussi, enfin pas japonaise, mais c'est-à-dire de l'édition japonaise au sens. Je pense que peut-être j'ai à remonter le fil, mais il y a beaucoup de choses qui viennent des groupes de chez Famitsu, dont le groupe qui les possède, le nom m'échappe, le groupe qui possède Famitsu, Enterbrain. Merci, bienvenue Et en l'occurrence, donc chez eux, c'est tout à fait, c'est tout à fait entendu d'avoir ce côté, on va dire hybride. Mais je te laisse continuer
5: parfaitement résumé donc en gros les japonais sont très des très gros consommateurs de livres et en l'occurrence sur le jeu vidéo pour eux si tu veux le jeu vidéo l'animation l'animation japonaise elle passe à 20 heures là-bas tu vois donc déjà on est dans un autre monde c'est une autre c'est une autre façon de voir les choses le jeu vidéo fait partie intégrante de la de, de la société japonaise au point que bah, par exemple sur par rapport à Dragon Quest ils ont carrément euh, il était obligé de faire passer une loi entre guillemets euh, pour que ça sorte pas une dette spécifique parce que tout le monde séchait euh, l'école ou le boulot et qu'il y avait des bagarres devant les magasins et tout pour récupérer leurs jeux donc ça n'a rien à voir si tu veux culturellement parlant on, on est quand même très différent des japonais et mmh. en l'occurrence donc la, ouais. la consommation des livres, des jeux vidéo des, des je termine mon idée Mehdi je te passe la parole après des animés ouais, euh, n'a strictement aucun rapport avec nos propres pays. Vas-y vas-y. Oui.
4: oui
2: et, euh, ah bah je t'en prie Mathieu. Non je
4: vais euh, plutôt te laisser la parole parce que là je vais repartir sur euh, continuer sur l'idée de. Ah
2: d'accord. Euh, non je pensais euh, au fait que le, le jeu vidéo fait vraiment partie euh, du Japon dans le pays global. C'était pour une. Euh, c'était pour je crois que c'était pour les Jeux Olympiques quand ils ont annoncé les Jeux Olympiques à Tokyo il y avait eu une vidéo en fait où on voyait Shinzo Abe je crois que c'était lui avec ouais, ouais, une casquette de Mario en fait pour les présenter les les Jeux Olympiques euh, à, de Tokyo c'est ce qu'on appelle à... et comme quoi ouais,
4: c'est ce qu'on appelle la politique en fait au Japon du cool Japan qui est très 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 très, très, très critiquable en fait mais c'est pas l'émission pour en parler en gros c'est c'est ce qu'on appelle un enjeu de soft power donc le, très rapidement le soft power c'est c'est euh, ouais, arrivé du sud. À, à rendre à rendre hégémonique euh, une vision culturelle par des moyens qui ne sont pas la guerre, donc le hard power. Et en l'occurrence, euh, là, bah voilà, les, les mangas, les animés, c'est typiquement, ça rend dans ce cœur de, de, de cible là. Les séries télé, par exemple, c'est des trucs euh, qui font partie du soft power. Et il y avait eu, euh, comme tu disais, euh, sushi, toute cette campagne-là, dont euh, dont Mario. Euh, après, pour revenir sur ce que ce que tu disais, Jay, je suis je suis pas très d'accord dans le sens où la vision que tu dépeignais euh, même si je pense que t'en as conscience elle est quand même plutôt datée des années je dirais bah ouais, 90-2000 c'est vrai euh, je suis un peu vieux donc t'as ouais. raison Et... non, non mais es... c'est vrai t'as raison <rire> oui. euh... Mais ce que, ce que je veux dire par là, c'est que euh, là, euh, Jess était l'époque, euh, on va dire âge d'or, euh, comme euh, lui et moi, on est en mode, je pense, euh, hashtag ouais, vieux ça. con. Euh, on connaissait on connaissait DJ et pas vous. Euh, <rire> et euh, bref, euh, allez chercher vos refs. Mais euh, bref, au, au lieu de au lieu de dire des bêtises, surtout euh, venir dire que euh, y a un... il faut penser que avant, euh, que ce soit à l'âge d'or ou aujourd'hui. Quand on achète un bouquin jeu vidéo euh, au, au Japon, pas pour tout le monde mais une grosse partie, c'est comme acheter ce qu'on appelle un coffee table book, c'est comme un bouquin de table basse en France. C'est comme quand on achète un beau livre, quel que soit le domaine. C'est complètement intégré euh, culturellement. Encore plus, Jay a donné euh, un des exemples euh, phares, euh, si c'est un Dragon Quest euh, ou genre un, un Final Fantasy. C'est des trucs avec un, un, une com et un pouvoir d'achat qui est tel que tout le monde connaît. C'est des trucs transgénérationnels. Ils continuent de cultiver leurs leur trucs même sous d'autres sphères, il euh, y a eu euh, par exemple euh, Dad of Light euh, qui est un truc chez Netflix récemment, enfin ils continuaient d'alimenter la chose, mais pour revenir au bouquin euh, je dirais qu'ils cons ne consomment pas de la même manière que nous ils ne consomment pas les mêmes types d'ouvrages que nous euh, Jay les a décrits, donc le format Ultimania ou Solus avec euh, effectivement Interview, euh, Notes sur le lore euh, l'univers euh, du, du jeu euh, c'est leur truc euh, je dirais classique, mais des bouquins comme nous, c'est-à-dire que quand ouais, vous vrai, contactez et écrit, mais même quand il y a des élus, euh, des, des, faire une biographie euh, je pense que tu en es témoin euh, quand tu as, as, as été chercher des, des créas ou des trucs comme ça, et ils tombent sur le cul. C'est-à-dire que, euh, que moi, que ce soit euh, je vais faire des, des niveaux d'échelle très différents, que ce soit un Souda 51 quand j'ai été le chercher pour le bouquin, ou même pour euh, une, un article que j'ai coécrit avec euh, avec, euh, avec euh, Julien euh, Julien Elrab pour le citer euh, qui euh, euh, sur APSCAPE où j'avais eu une interview exclusive donc de euh, euh, comment est-ce qu'il s'appelle le petit père le, le PDG de Sony euh, euh, son... Non, 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 pas celui-là <rire> euh, le, le, celui, celui qui est plus respectable <rire> on va dire. Mais c'est pas grave, <rire> tu retrouves euh, non, mais c'est pas grave. Mais on retrouvera, on retrouvera le on nom. Euh, je suis honteux, son nom m'échappe. Et bref, euh, il, il tombait, il tombait des nues quoi. Quand je, quand je, quand je suis arrivé genre au, au studio de, de, de Sony pour aller euh, faire l'interview avec lui, euh, le type était euh, ok, très bien. Enfin, alors que le gars, il gère toute la branche multimédia de, euh, ouais, de Sony. Que, quoi, je, confirme, je confirme
5: aussi, c'est vrai qu'ils ils sont assez étonnés, généralement les Japonais, de l'implication qu'on met. Euh à essayer de faire des, 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 des choses sur eux euh, en tant que personnes. Ce n'est pas du tout la même philosophie. Là, c'est vraiment le produit qui est mis en avant au Japon. Les gens, c'est un peu plus... Enfin, on, on a moins ce, ce sentiment de, 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 comment dire, de devoir mettre des gens en avant. Mais ça, c'est aussi lié à la, complètement à la culture japonaise, qui est complètement oui. une culture d'ensemble et, et de, 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 comment dire, de peuple plutôt qu'une culture individuelle. Alors que chez nous, en Occident tout est basé plus ou moins sur l'individualité.
4: Et là aussi pour continuer sur l'idée de culture de jet la culture du livre qui n'est pas, pas la même, c'est-à-dire en France le rapport à la culture du livre est estendu d'une manière très différente c'est beaucoup plus entendu en, en France en Europe aux, 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 dans les pays anglo-saxons de sortir un livre même en auto publié euh, qu'au Japon c'est un rapport différent bon les Japonais ils ont ça plus du côté du manga hein, avec tout ce qu'on appelle les doujinshi etc euh, un petit peu moins le livre est très très idéalisé pour pas dire euh, sacralisé et pourtant il est vachement chez nous quoi donc euh, donc euh, c'est aussi ce rapport là qui euh, euh, qui rend euh, qui rend les choses un petit peu plus euh, positives quand on va les chercher qui acceptent plus délicate euh, quand ils comprennent même pas en fait qu'on ait cette démarche là pour euh, pour, pour écrire euh, entre guillemets sur euh, sur eux donc euh, donc ça donne des trucs euh, euh, limite euh, limite assez aberrants euh, quand, on, quand on va aller chercher qu'ils nous disent euh, bah on vous dit non parce que pas parce qu'on n'a pas envie mais parce qu'on n'arrive même pas à comprendre euh, que vous veniez nous, nous chercher quoi
3: d'accord en bon, oh. tout
1: cas, voilà qui répond à ta question.
3: Oui, alors du du coup, hein, je me remercie comme nos invités parce que pour le coup, Sushi, je suis désolé. De, euh, voilà déjà que ma vision euh, entre guillemets à l'international déjà pour euh, l'Amérique, c'est un peu voilà un petit peu euh, voilà, pas très précise. Oh. Malheureusement pour le reste du monde, tu t'en doutes bien, j'ai pas trouvé assez d'informations Mais bon, on a quand même voilà une vision, une vision oh. Donc, heureusement vraiment, euh, assez précise du Japon. On n'a pas
4: vraiment répondu en fait. Oui. J'ai l'impression qu'on a sauté euh, la case anglo-saxonne. Pour, pour le
3: oui pour le le reste. Alors, malheureusement, déjà pour le reste de l'Europe, on en a un petit peu parlé avec euh, Yeti quand on avait. Alors, tu as parlé des différentes euh, traductions, euh, Yeti, de... Ouais, bah, différentes... par contre, j'ai pas vu de bouquin ouais.
1: spécialement euh, du Rien Alors... à voir hein, mais euh, en Angleterre par exemple, je sais pas si. Euh... En Angleterre, oui, pour le
3: coup, voilà. Mais après, j'ai pas de. Ah. Je... je pense que Mehdi avait. Ouais, euh...
4: je, moi je pensais surtout euh, à. Euh, même si elle est un petit peu niche, mais pas tant que ça vu qu'elle est vous vous en avez parlé tout à l'heure elle a été traduite euh, apparemment de manière un peu inégale chez Omake euh, donc la collection Boss Fight Books euh, dont vous parliez tout à l'heure donc qui sont qui est intéressante parce que les euh, les profils qui écrivent euh, sur ces sur ces différents jeux sont très variés donc ça peut être des fois des game designers ça peut être des fois des gens qui ont euh, travaillé dans la presse JV euh, des fois d'autres domaines euh, ça c'est un truc que je même si ça se développe et même s'il y a une vraie ouverture de la part euh, pour citer ceux en tout cas que je connais avec qui j'ai travaillé euh, Pix et, et Third, euh, qui où on sent que c'est encore un peu frileux euh, chez nous de donner euh, on va dire les rênes à des personnes euh, déjà qui sont hors du petit monde jeu vidéo comme disait Jet tout à l'heure où tout le monde connaît un peu tout le monde et puis surtout qui sont pas forcément en, entre guillemets du domaine mais qui ont des trucs des fois extrêmement intéressants à dire et puis euh, peut-être parler pas forcément de euh, d'une série de bouquins quoique à lui seul il représente une série de bouquins mais un mec comme Jérémy Parish euh, qui est derrière euh, ce qui ce qu'il a nommé Retro Notes Video Works euh, qui est entre autres choses un un, un Patreon donc euh, euh, pour rester en mode euh, empire de, de d'Emmanuel Macron Ier, euh, il, il touche quand même 2533 dollars par mois, ce qui est pas très pas rien euh, sur son Patreon, Patreon et qui lui permet effectivement régulièrement euh, d'écrire des bouquins. Alors là on parlait d'exhaustif tout à l'heure. Euh, le bonhomme euh, justement en termes d'écriture euh, il est très pointu et ça c'est un point qu'on qu évoquera peut-être en discussion sur la, la fin de l'émission euh, c'est vraiment une des visions que je trouve moi euh, intéressante et constructive euh, sur l'idée d'écrire euh, effectivement des bouquins de jeux vidéo, après les personnes qui vont écrire et qui vont être intéressantes euh, j'ai parlé des gens euh, influents dans, dans la presse anglo-saxonne bah euh, voilà ça va être euh, des gens comme Schrier, machin, ça va être des anciens de, de Kotaku, euh, il va y avoir euh, je crois c'est Brandon Sheffield mm -hmm. qui a écrit euh, des, 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 euh, un bouquin qui a été traduit d'ailleurs chez Pix, qui était déjà pas de manière si je dis pas de bêtises. Des mecs de euh, RPS, et puis. Et de,
5: de Rock, Paper, euh, Rock Paper Shotgun. Rock qui Paper est Shotgun, oui. Probablement un des meilleurs sites UK. Euh, et, et, exact. et là, as une tripotée de gens qui gravitent aussi et qui écrivent des bouquins. T'as des, des gens chez ça, ça, ouais. Sutra qui est probablement un des meilleurs sites. Gamasutra, tout à fait. Euh, voilà!
4: ouais euh, critique critical euh, critical distance aussi euh, là je... on fait du name dropping mais c'est aussi pour que les gens puissent un peu étendre leur horizon avec euh, des personnes comme Lee Alexander ouais, qui a aussi exemple, travaillé avec... un, euh, ouais. encore maintenant euh, chez chez Gamma Sutra euh, et là c'est vrai que euh, si on cherche un peu bah c'est des anciens de EGM donc euh, Electronic Gaming Monthly enfin des anciens de mag ou des ou des gens qui euh, qui voilà essaient de se, se poser les questions et puis les écrivent bien euh, autour du jeu vidéo euh, et après vraiment euh, premier je, je, je me tais, je vous redonne la parole mais euh, l'exemple que donnait Babar tout à l'heure sur le gros succès de, du bouquin sur Zelda il est intéressant, pas simplement parce que c'est un truc qui est très connu même pour des gens qui ne connaissent pas euh, forcément le jeu vidéo euh, c'est aussi, il euh, y a une réalité culturelle c'est à dire que ça a beaucoup fonctionné dans les pays anglo-saxons dont Nintendo, il faut savoir que Nintendo il y a eu toute une grosse com et un gros parquet très installé Nintendo euh, notamment, même quand on, pour nous qui chions dessus, pour certains même si je comprends pas pourquoi la Nintendo 64, il faut savoir qu'aux États-Unis, c'était vraiment la culture de Nintendo à fond les ballons quoi, le fameux Nintendo Power, euh, pour nous ça fait rire, on le connaît au mieux grâce à Angry Video Game Nerd, euh, mais euh, au, comment dire au, 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 pour eux, c'est un truc qui était complètement établi, qui faisait vraiment la, la culture Nintendo, c'était un truc très fort et encore aujourd'hui chez chez c'est pas simplement les N-sex comme on dit hein, les Nintendo sex mais mais vraiment un truc qui faisait partie mmh. de la culture vidéoludique, du paysage vidéoludique. Donc ça la vente euh, euh, assez conséquente de, de, du bouquin probablement
1: ok ok bon en tout cas voilà donc il ouais, y a eu quand même pas, pas mal de choses qui se sont développées aussi à l'étranger quoi globalement c'est pas que français oui. quoi
2: d'accord euh... oui bah oui du coup maintenant <rire> euh,
1: du coup on va pouvoir euh, clore cette partie là et on va vous proposer une petite pause musicale proposée par Babar, euh, qui est
3: alors celle-là comme on dit euh, pour Mehdi spéciale dédicace et pour toi celle-là c'est euh, tiré de, de l'OST oh, et pour toi c'est euh, celle de l'OST d'Eddie Premonition tout simplement oh, oui. c'est la fameuse chanson oh là là j'ai complètement oui c'est Life is Beautiful c'est le fameux sifflement euh, la fameuse chanson où on sifflote, qui est un truc qui te rassera dans la tête euh, jusqu'à la fin de l'année je pense euh, c'est sympa quand tu pour ceux qui mixent merci beaucoup ah, pas, <rire> jouer à Daily Premonition c'est pas facile mais ça vaut le coup ouais, hein. le jeu est pété <rire> mais il est génial
5: comme
1: sur et voilà. en fait. OK OK bon bah on s'écoute ça concret, tout de suite et hein. puis on revient juste après. Oui. <rire> Retour après cette petite pause musicale et on va tout de suite entamer la troisième partie qui concerne les différents acteurs. Donc, euh, tout d'abord, Sushi, tu voulais parler des, euh, des éditeurs, pardon.
2: Oui, qui sont-ils
1: Alors, euh, globalement, ils sont plutôt nombreux. Donc, avant, ils ne pas, mais euh, depuis 2007, ils sont plutôt nombreux. Donc, euh, en 2017, comme on disait tout à l'heure, il y avait eu les éditions Pix Love qui sont apparues. Ah, excuse-moi, 2007, du coup. Ouais, pas Sans 2007. faire exprès, t'as dit 2017, c'est pas grave. D'accord, 2007, pardon. <rire> il y a eu les éditions Pix Love qui sont apparues. Et euh, de là, euh, découlent pas mal de petits euh, enfin petits éditeurs, même maintenant, gros éditeurs, en fait, qui euh, découlent directement de Pix and Love. C'est le cas, notamment, de Florent Gorge, qui a fondé au Mac Book en 2010. Euh, toujours chez Pix and Love, on a Jean-Marc Demoli aussi connu en tant que GM Destroy, ancien journaliste chez Joypad et Jestic, directeur de développement de 2011 à 2013, qui fonde GeeksLine en 2013, Voilà donc euh, Pixel Love édite plein d'auteurs dont Mehdi Elkanafi jusqu'en 2014 qui arrêtent de bosser avec eux et lancent Sœur d'édition avec Nicolas Courcier au final trois éditions D découlent directement de Pixel Love donc Omaquie euh, Book et Sœur d'édition en autre maison d'édition qu'on peut noter on a notamment euh, Manabook depuis fin 2018, on a aussi les éditions LudoSciences. Voilà. Donc tu vois, en fait, il y a de plus en plus d'éditions. En fait, il y a aussi des grosses euh, maisons d'édition ou des éditions découlant de grosses maisons d'édition comme euh, Larousse, euh, Gallimard jeunesse, Hachette, etc., qui maintenant se mettent à faire des euh, des bouquins de JV. Quoi On a First Interactive et 404 éditions qui appartiennent directement à Vivendi. Donc voilà. Donc euh, ça commence à faire quand même pas mal de, de maisons d'édition, quoi. Euh, il y a des maisons d'édition non spécialisées, mais sortant pas mal de bouquins de JV. C'est le cas notamment de Hérole, des Débouqueur, Édition Graziel et Any Édition, qui sortent quelques bouquins par-ci par-là. Et on a aussi des éditions qui sont apparues uniquement pour sortir un ou deux bouquins grand max. C'est le cas notamment des éditions jeuxvideo.com qui ont sorti un bouquin ou ce genre de choses-là. On a Kurokawa, les éditions Zone, Handcam Press et Plan neuf éditions et plus d'une quinzaine de maisons d'édition qui ont sorti euh, juste un ou deux bouquins comme ça en fait. Voilà.
2: D'accord, d'accord, ok. Et du coup, euh, concernant euh, les auteurs, euh, moi j'aimerais savoir, c'est par exemple bah, qui ils sont et surtout c'est quoi le processus d'écriture d'un livre
1: alors, les auteurs, comme on dit tout à l'heure, en fait, qui sont, euh, c'est principalement des auteurs qui ont un autre métier autour du JV, en fait, globalement. Donc, mmh. euh, notamment des journalistes ou ce genre de choses-là. Il y a aussi, euh, ouais, il y a principalement des journalistes, en fait, ou des podcasters, mmh. en fait. Donc, c'est pas spécialement leur métier de base, mais euh, il y a des podcasters maintenant qui euh, se mettent à écrire des bouquins sur le JV.
2: Oh,
3: pour, pour le coup, euh, des coucou euh, aux comparses euh, des tauliers de Jay euh, Alex, hein, le serveur, pardon, ALS, ouais. hein, qui écrit, par exemple, qui a coécrit euh, le livre Génération Pokémon, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça.
1: Voilà. On a aussi qui. Cam... Ah, ouais, merci. <rire> Cherchez le. On voilà. a aussi Camus, par exemple, qui a écrit un bouquin sur Dragon Quest, en fait, qui. Euh, bon, c'est pas que un podcasteur, il fait aussi des piges et pas mal de choses autour du JV, quoi. Mais euh, oui, globalement, en un fait, en un fait les en
5: auteurs.
1: Ouais, non, ça, oui, ça, ça
2: Il, il fait aussi euh oui, Il fait aussi Gaejindash euh, chez Gamecult. C'est ça. Ouais. Enfin, donc globalement,
5: fait... il est dans tous les podcasts de France, donc euh, ça va être... Oui, c'est oui, ça. Il... <rire> il fait du Twitch.
2: Il fait aussi du Twitch maintenant. Ouais. J'aime beaucoup regarder d'ailleurs, c'est Le ciné, euh, je sais plus quoi. Euh...
3: MDR. Ouais,
5: voilà. Il en fait, il en fait un paquet euh, donc euh, il s'est complètement aussi
2: quoi. Non, il est
4: il est pas dans nos podcasts. Non, ouais, bah, il n'est pas <rire> dans non
5: plus, hein, donc
2: ni dans le nôtre hein, voilà. mais ouais, il fait After Eight, euh, MDR Super Ciné Battle il euh, oh, y en a plein
1: ouais, bah, bref en tout cas voilà bon, donc pour résumer on peut dire que les <rire> parce que si on commence à tout citer on est dans je la merde pour...
3: oui, on, peut, on peut parler euh, tout simplement de personnalité du monde vidéoludique pour le coup c'est ça ouais, ouais, ouais je pense à, Ma, à Marcus par exemple aussi qui a écrit des livres par exemple ouais. enfin voilà par exemple, hein, je parlais de Takashi etc. Mais c'est ce que ouais. disait
1: Jay tout à l'heure, en fait, c'est globalement des personnes qui sont habituées à bosser dans le jeu vidéo, en fait, pour X ou Y raison, et qui du coup se mettent à cœur des bouquins, quoi. Mmh.
4: Euh, pas, pas nécessairement en fait il y a des enfin après ça on rentre dans le détail mais je pense à des, euh, des personnalités comme bah moi par exemple typiquement euh, c'était pas de moi à qui je pensais évidemment sinon on serait quand même très très euh, égocentré mais euh, et je venais pas à la base du jeu vidéo enfin je travaillais pas dans le jeu vidéo mais euh, mais je pense à vie Suvilay euh, qui par exemple elle aussi venait pas du jeu vidéo mais euh, euh, elle a, elle euh, elle écrivait chez euh, Anime Land Peut-être encore aujourd'hui, je ne sais plus, il faudrait vérifier, euh, mais qui euh, qui s'est retrouvé à écrire un, un bouquin sur les indie games, donc euh, sur les jeux indépendants, euh, et, euh, et donc voilà, il y a pas mal de petits profils comme ça, mais c'est vrai que c'est pas forcément des des noms qui sont euh, souvent cités. Euh, parce que les podcasts euh, bah, reprennent un peu les, les, les noms les plus connus les plus emblématiques ou qui sont sortis chez les éditeurs euh, euh, peut-être les plus euh, les plus connus en, en l'occurrence euh, sœurs des sœurs des Pix donc euh, donc c'est un petit peu dommage il euh, y, y a pas mal de noms qui manquent souvent à l'appel.
1: Ouais donc en bref, soit des personnes qui ont bossé dans des podcasts ou euh, bref qui ont un petit à côté autour du JV en fait qui n'est pas spécialement euh, ouais. bon c'est pas spécialement leur boulot leur métier quoi mais euh, mais voilà, ils ont quand même généralement un ça. à côté autour du JV quoi. D'accord. Voilà, voilà.
4: Et le nom que je cherchais tout à l'heure, je suis désolé, euh, Alzheimer. Euh, C'est Shuhei Yoshida, le président de euh, Sony euh, ah, Interactive aimer, Entertainment. Voilà.
2: D'accord, ouais. ok. <rire> Shuhei. Ok. okay. <rire> et du coup, concernant le processus d'écriture, là, du coup, Mehdi et Jay, vous allez pouvoir nous en dire euh, beaucoup plus. Bah
4: vas-y, Mehdi, hein, commence. Euh, bah très bien euh, toujours grosse question je vais commencer par le l'instant Captain Obvious à euh, savoir si vous prenez un, un jeu ou un auteur bah l'idée c'est plutôt pas mal de vous euh, comme le disait Jeb plutôt de, de vous réimprégner euh, des, des œuvres euh, après euh, évidemment en fonction du temps que vous avez euh, par rapport à la commande qui vous est faite euh, et bah, vous allez pouvoir tout faire ou pas euh, là en l'occurrence effectivement comme pour moi c'était un travail de assez longue haleine j'ai eu l'occasion de me replancher euh, replancher sur la plupart euh, la plupart des jeux de pour euh, euh, sudagoichi et pour le snatcher police notes chez euh, chez third edition c'était autrement plus euh, concentré, on va dire, les jeux se terminaient assez rapidement, donc euh, donc voilà, j'ai pas eu trop de mal à pouvoir les les, les, les refaire. Euh, et donc ensuite, bah, vous avez euh, évidemment la deuxième partie qui va être euh, euh, essayer de lister un maximum de sources autour de, vo de votre univers. Hein, là, les par les les façons de faire que je donne sont pas forcément dans cet ordre-là. Évidemment, euh, vous plaquez pas un cahier des charges comme ça dans votre tête. Surtout, euh, je disais, s'il y a des gens que ça inspire. Euh, après, vous bah voilà, vous, vous ratissez Internet. Euh, en priant que pour les liens que vous allez trouver vont pas vous faire tomber sur des pages 404 euh, sur un lien qui vous promettait mons et merveilles et anecdotes de dev sur le jeu qui vous intéressait et qui est évidemment euh, 404 ou euh, je sais pas quoi forbidden et euh, et puis après bah vous il y a différentes différentes écoles euh, c'est j'ai parlé de la, la méthode classique à savoir la prise de notes euh, pendant euh, les parties que vous refaites et euh, la façon dont vous allez euh, centraliser euh, votre votre expérience de jeu avec ce que le propos que vous allez vouloir donner euh, sur le jeu ou l'auteur sur lequel vous allez écrire. Voilà, grosso, grosso merdo, c'est un petit peu la trame pour ma part de, 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 la, de la façon de travailler. Bien sûr, ça, ça exclut la ligne directrice que va vous donner votre, votre éditeur et les éventuelles euh, choses à retravailler en cours d'écriture avec les, les mêmes, justement, euh, réflexions et critiques de votre
2: éditeur. D'accord, ok. Et du coup, pour Alors... Jade... Euh...
4: Pour ma, part, euh, pour ma part, donc le processus,
5: euh, il est euh, il est très très long euh, parce qu'il y a un énorme travail en amont. Avant même de commencer quoi que ce soit, il euh, y a déjà un énorme travail de réflexion. Qu'est-ce que je veux faire Comment je veux le faire euh, Qu'est-ce que je veux raconter euh, Qu'est-ce que raconte euh, justement le jeu dont je dois parler etc, etc. Donc il y a déjà une phase de de prise de renseignement quand, quand, bah, quand simplement j'ai pas, pas le niveau de, de renseignement suffisant ou niveau d'infos suffisant donc déjà de base ça veut dire lire énormément déjà avant même de commencer à écrire tu lis beaucoup donc que ce soit des bouquins, d'autres bouquins des, des bouquins qui sont faits notamment, puisque je parle pour, pour ma paroisse au Japon euh, et euh, systématiquement, je fais retranscrire, re enfin, je fais, euh, re je fais, euh, pardon, euh, oui, retranscrire de nouveau les, les interviews que je trouve sur, euh, notamment sur Internet, euh, à partir de la, de la source principale, parce que généralement, les interviews euh, japonaises sont extrêmement mal traduites euh, par les occidentaux donc ça c'est systématique ensuite une fois que j'ai suffisamment que j'ai un, un énorme comment dire un énorme cheptel d'informations je trace mon sommaire c'est à dire qu'est-ce que je vais faire et dans quel sens je vais le faire après je construis la structure narrative de, de mon livre c'est à dire euh, de je vais partir d'un point A pour aller à un point Z, qu'est-ce qui va se passer entre. Euh, puis, j'en discute quand même avec l'éditeur euh, pour lui dire, voilà, je vais faire ci, je vais faire ça, je, voilà mon sommaire, voilà ce que je veux, euh, ce que je veux euh, travailler, voilà ce que, ce que je veux euh, expliciter à l'intérieur de mon livre. Généralement, il n'y a pas de problème, ça se passe bien, euh, voilà. Euh, et derrière, une fois que tu commences vraiment à écrire, bah là, tu en as, en as pour, pour énormément de temps de, 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 de travail, énormément de relecture. Moi, je sais que, par exemple, ce qui prend le plus de temps, c'est la relecture. Euh, ça peut m'arriver de, de réécrire 17 ou 32 fois un, un même texte, très concrètement, euh, parce, que, euh, bah parce que je ne suis pas satisfait, euh, parce que euh, j'estime je, que la syntaxe n'était pas bonne, euh, voilà, etc. Et une fois que tu as, as écrit, que tu as relu chacune des parties, au, au fur et à mesure tu construis ton livre. Et, euh, et après tu as un autre processus de relecture, une première relecture globale de, du livre, puis une seconde, puis une troisième, euh, puis une dernière pour vérifier aussi les, les inputs, les, 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 euh, les, comment dire, les ajouts de, de la part de l'éditeur notamment. Euh, voilà, pour le corriger aussi parce que parfois ça leur arrive d'essayer de, de te corriger mais en fait ils, ils racontent des conneries <rire> et donc du coup tu es obligé de repasser derrière eux en, en bref si tu veux le, 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 le travail sur un bouquin c'est énormément d'abnégation euh, c'est très long comme processus euh, et, et surtout ça te plonge vraiment dans une terrible solitude parce qu'il n'y a personne qui peut comprendre ce que tu es en train de faire pourquoi pendant 8 mois, par exemple, ou 6 mois, alors que tu as ton boulot à côté, tu vas te faire chier concrètement à écrire un livre et tu ne peux pas en parler parce que soit tu es sous NDA, c'est-à-dire non-disclosure agreement, donc tu n'as pas le droit d'en parler en l'occurrence, ne serait-ce que par rapport à ton éditeur, le respect de ton éditeur, soit parce que tout simplement tu n'as pas envie de dévoiler la trame de ce qui attend tes lecteurs. Euh, une fois que, 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 comment dire, que tu écris, après tu as tout le processus de relecture, donc ça c'est vraiment le truc que je mettrais vraiment en avant, euh, c'est que lire c'est euh, enfin, bien, écrire c'est bien, mais relire c'est mieux. Euh, quand tu relis énormément ton livre, déjà de base tu enlèves énormément de coquilles de ta part, ensuite euh, tu facilites le travail pour ton éditeur, et une fois que tu as facilité le travail pour ton éditeur, ça veut dire que tu facilites aussi ton travail de relecture en arrière une fois que tous les gens qui travaillent sur un livre, c'est-à-dire à la fois l'éditeur qui va te relire, à la fois le maquettiste qui va mettre en page ton livre et qui parfois fait des, des conneries, jusqu'à carrément supprimer des bouts de ton texte. Donc si jamais tu relis pas, ben, euh, ben tu peux te retrouver carrément avec des mots manquants ou carrément des, des, des phrases complètes, voire des paragraphes qui sautent. Euh, les relecteurs euh, ou correcteurs appelle ça comme tu veux euh, qui ne sont pas des secréteurs de rédaction mais qui sont des, des, des vrais correcteurs à euh, donc c'est vraiment leur travail et qui ne sont pas nécessairement euh, en plus en, en connivence avec le jeu vidéo donc il euh, y a tout un tas de jargons techniques par exemple qu'on utilise dans nos livres parce qu'on s'adresse quand même à une certaine cible et euh, par conséquent il arrive souvent que les correcteurs soient complètement déconnectés de la réalité en fait euh, et te corrige un, un terme qui est le plus adéquat. Voilà. Enfin, il faut savoir tout ce genre de choses. Euh, écrire un livre, c'est compliqué. Euh, comme je disais, c'est beaucoup d'abnégation et, euh, et surtout, il ne faut pas regarder à la dépense, ni en temps.
4: Et c'est valable. C'est valable pour les traducteurs euh, aussi, ouais, ce que disait G, euh, le, le Si vous ne prenez pas un traducteur qui touche, roule un minimum sa vie pour le JV, euh, ah bah ça ouais, non,
5: Très clairement, c'est parce qu'en en fait, il y a différents types de métiers, mais après, c'est un domaine qui est, qui est quand même extrêmement précis, euh, avec des termes précis, et à partir du moment où tu fais bien ton travail, tu emploies ces termes précis, et tu te retrouves face à des gens bah, qui n'ont simplement pas la connaissance adéquate pour pouvoir le faire. Euh, enfin, pour pouvoir te corriger ou pour pouvoir te traduire et qui vont mettre n'importe quoi. Donc, ton travail aussi euh, consiste énormément à relire, beaucoup relire, beaucoup réécrire. Euh, c'est pas simplement, euh, on ne se dit pas simplement un moment, tiens, je vais faire un livre et puis tu écris ton livre et puis terminé. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, c'est un long processus et si tu veux, l'écriture là-dedans finalement prend assez peu de temps à partir du moment où euh, tu as l'expérience nécessaire pour pouvoir le
4: faire.
2: D'accord, ok. Bah, écoute, euh, je te remercie du coup pour la pour toutes ces précisions c et merci aussi à Mehdi, c'est vraiment cool. Euh, du coup, on a aussi parlé des sources. Les sources,
5: j'enchaîne et après tu, je te laisse la parole, Mehdi. Mais... Euh, les sources, elles sont diverses. Hein. Euh, étant donné, ça dépend de ton sujet, euh, ça dépend de la manière dont tu le traites. Euh, en l'occurrence, je vais parler euh, pour mon livre, c'est-à-dire Les Légendes Kingdom Hearts. Euh, le premier volume, par exemple, euh, était entièrement dédié euh, à la création du jeu. C'est-à-dire que mon objectif, c'était de, 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 de te mettre euh, en tant que lecteur euh, dans la condition où le jeu a été créé presque quotidiennement, en citant des dates, etc., et en te mettant au, au centre de, 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 de ce que les, les développeurs vivaient, euh, leurs émotions, etc. Donc du coup ça, les, les, les sources, bah, évidemment ce sont des interviews, des rencontres, euh, énormément de lectures euh, de, de ce qu'ils font, euh, d'expérimentation de, 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 de leur travail avant aussi pour essayer de comprendre qui ils sont, essayer de sonder en fait qui sont les gens qui font les jeux vidéo et pourquoi ils les font de cette manière. Le deuxième tome était beaucoup plus, euh, comment dire, ça ressemblait beaucoup plus à un essai, euh, puisque euh, j'ai euh, fait une sorte de manifeste euh, de la philosophie euh, de l'Antiquité euh, euh, jusqu'à une certaine, une certaine période avancée euh, dans le temps, euh, parce que c'est en corrélation directe avec ce que raconte Kingdom Hearts. Donc ça, ça inclut bah, tes propres connaissances, évidemment. Ensuite, d'ingérer tout ce que raconte euh, le, le jeu ou les jeux, et ensuite de les intégrer en fait à une réflexion qui elle-même est nourrie par un norme, énormément de livres mais qui n'ont strictement rien à voir avec du jeu vidéo. Donc ça peut être de la philosophie, ça peut être de la métaphysique, ça peut être de, de la physique, euh, de la physique quantique. Euh, par exemple, en ce moment, je suis en train de lire un bouquin sur le voyage dans le temps, euh, comment d'un point de vue scientifique ça s'explique, comment les trous quantiques euh, peuvent influencer euh, l'espace-temps. Le, Pourquoi Parce que ça a une, est une, une résonance à l'intérieur de, de Kingdom Hearts. Donc en fait, moi, tout mon matelas de référence vient essentiellement, ex, essentiellement de, de l'extérieur du jeu vidéo et c'est plutôt de la culture, euh, on va dire, de, de, de haut niveau euh, qui me permet ensuite, euh, une fois que je l'intègre, de pouvoir le restituer et euh, raconter de quelle manière, en fait, Kingdom Hearts utilise euh, euh, cette chose-là. Donc, euh, du coup, euh, les sources, elles sont complètement diverses et variées euh, et tu es obligé, en fait, d'avoir un, un comment dire un œil sur tout ce qui se passe en périphérie parce que le jeu vidéo, est déjà lui-même, est, est une, une concrétisation, en fait, de tous les arts qui se rencontrent au même endroit. Et donc, du coup, si tu veux qu'ils vont prendre... Euh, dans la musique, dans l'imagerie, dans, dans, dans la manière de raconter des histoires, etc. etc. Et tout ça, ça a une histoire. Il faut connaître cette histoire de façon à, à comprendre de quelle manière c'est insufflé à l'intérieur d'un jeu vidéo.
2: D'accord, ok. Et pour toi, Mehdi euh, Alors, il y a Plusieurs choses. Je
4: ne sais pas si c'était calculé de votre de votre part, mais ce qui est intéressant, c'est euh, vu les vu les types d'ouvrages, c'est assez euh, c'est assez complémentaire. Euh, moi, en l'occurrence, bah, c'était posé de base, si je puis dire, euh, que les sources pour le cas de la biographie de Souda 51, euh, bah, on a eu cette chance de qu'elle soit officielle, donc euh, directement chez euh, chez le monsieur. Bon, ça rendait pas forcément toujours les choses plus simples, parce que il y a ce rapport où effectivement des fois ça va même être moins compliqué de, de chercher les infos euh, en recoupant des, des interviews euh, que euh, d'arriver avec euh, tout le travail fait et, et, et de se heurter euh, bah, des fois à un mur, bon nous on a eu de la chance à ce niveau là donc euh, les sources ouvraient euh, d'autant plus de possibilités que en réalité bah, le, le bouquin n'a même pas permis de tout livrer hein. d'ailleurs je, je ne m'interdis pas un jour peut-être de, 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 de pouvoir livrer d'autres éléments sur, sur, sur la boîte et sur et sur, le sur DLC euh, et <rire> euh, c'est ça non, non, là ce sera un bouquin à part donc euh, je ne ferai pas de carottes de DLC et euh, le sinon pour le cas de Snatcher Police Notes c'était assez chouette dans le sens où euh, notamment pour Police Notes il y a eu euh, la seule version euh intelligible à mon niveau parce que mon mais reste de japonais ne suffisant largement pas euh, était donc euh, était une euh, fan trad donc ce qu'on appelle une traduction de, de fan et, euh, et en l'occurrence il y a eu euh, toute une épopée en fait autour de cette euh, traduction de de de, de fan euh, qui en soi était euh, bah j'ai parlé de dimensions de de s'y connaître à la périphérie euh, bah les gars vous expliquent euh, de manière très exhaustive comment ils ont intégré euh, ça que ça aille du soutien Etc. Et donc il y a presque une histoire dans l'histoire euh, de voir comment, euh, comment est-ce qu'ils ont intégré les, les, les éléments dans, dans, dans le jeu, comment ça les confronter en fonction de la typo utilisée, euh, euh, comment il y avait des références, euh, effectivement, qu'ils ont dû, euh, la fameuse différence entre traduction et localisation, c'est-à-dire quand on fait de la localisation, on ne fait pas une traduction bête et méchante, on adapte à son public, donc, euh, donc voilà, tous ces, tous ces genres d'éléments-là à, à connaître, à, à voir, à savoir, et moi-même ensuite à réintégrer euh, pour que ça soit soit bah, digeste et sympa à lire, bien entendu. Euh, vérifier, revérifier les, les, les sources, la relecture, comme disait Jay aussi. Et puis, euh, euh, moi, il y avait un élément supplémentaire que sur lequel je remercie beaucoup Sword J'ai un tout petit peu moins eu l'occasion de le faire chez Souda 51 parce que euh, le bouquin était déjà très très dense donc euh, tout ce qui est euh, c'est pour ça que je parle d'un éventuel euh, autre euh, ajout euh, parce que on faisait des, on était déjà sur la 300 euh, 300 les 300 pages donc vous, vous doutez bien que j'allais pas allez maintenant euh, de l'analyse et comme j'ai pas l'occasion de faire une trilogie comme euh, comme Jay, bah voilà et euh, tout ça m'amène euh, bah, justement euh, à, sur euh, Snatcher Police Note j'ai eu la chance euh, bah, j'ai eu Damien Méchery en relecteur euh, qui euh, d'ailleurs a intégré il y a peu euh, officiellement vraiment la, 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 le crew euh, Sord hein. il y était déjà mais il est beaucoup plus en mode exécutif euh, avec euh, auprès et de la Team Sord maintenant qui, mis, euh, qui a, a été donc c'est un des anciens films, juste... <rire> déjà formateur pas, de tous les, euh... les auteurs de juillet mais... <rire> et, et, et en mais non, il y a pas de souci. Euh, et, et en l'occurrence, euh, bah voilà, avec Damien, ça a été, J'étais premier très surpris, c'est-à-dire que ça a été extrêmement fluide sur un temps assez condensé. Je crois qu'on était sur euh euh, sur la période vraiment euh, écriture intense, relecture etc quelque chose de l'ordre d'un mois euh, certes le bouquin était autrement plus court c'est à dire 80 euh, quelques pages mais c'était quand même euh, autrement plus dense parce qu'il y a eu notamment une partie qui m'avait fait euh, un peu cogner des genoux euh, sur la, la crainte de la proposer à un éditeur qui était une, une partie d'analyse euh, à proprement parler euh, et ça j'y reviendrai probablement dans la discussion dans, notre con dans la conclusion de l'émission euh, à proprement parler d'analyse de game design ce qui, à ma connaissance, est fait par euh, le nombre de personnes qui font ça en France actuellement, se compte sur les doigts d'une main. Euh, pour, pour en citer un autre, il y a euh, par exemple euh, Christophe Mallet qui a écrit sur euh, sur Metroid euh, chez Third Edition. Et en règle générale, c'est plus des analyses, euh, ce qui est pas une mauvaise chose, hein, mais euh, moi je trouve un peu dommage que ça soit très peu creusé à ce niveau-là. Mais c'est plus des analyses, je dirais, un peu comparatives, comme ce qu est, qu est Jay quand il fait un parallèle avec euh, effectivement le, la philosophie antique, etc., etc. Et là, effectivement, je, je me suis retrouvé avec euh, à faire des apports bah, de, de, de chercheurs ou de ou de créatifs du jeu vidéo et donc de taper bah, dans les bouquins dont on parlait au tout début, euh, dans les genres euh, manuels de jeux vidéo, game design, etc., de revérifier ça euh, et d'appliquer ça effectivement à des analyses de séquences de jeu. Mais vraiment, euh, pas des analyses de vous dire ah ouais, là, la jouabilité est fluide, c'est sympa, euh, l'ergonomie est cool. Non, non, vraiment d'analyser pourquoi est-ce que les créatifs ont voulu vous amener là d'un point de vue du sound design, level design, effectivement avec là des, des, des termes pas simplement exotique parce que c'est le jeu vidéo mais euh, avec vraiment l'intentionnalité, enfin l'intention des, des créateurs de jeux vidéo. Avec un tout petit bémol quand même, parce que faut pas charrier euh, je vais pas mentir sur la marchandise euh, contrairement à, à Souda 51 on avait la matière de base sur ce que vous voulez faire les créatifs, là je n'avais pas de retour direct de l'équipe de, de, de Kojima et de son crew de, de l'époque euh, pour avoir le, la confirmation est-ce que c'était vraiment l'intention des créateurs, donc c'était des déductions faites sur quand même un pas de sources et d'interviews. Donc, grosso modo, voilà, pour donner un, un autre genre d'exemple, euh, de démarche euh, et, de, et de type de sources. D'accord, ok. Bah, C'est plutôt exhaustif, en fait. Ok, ok. Voilà, et je euh... précise
5: juste un truc. <rire> euh, un truc qui m'a été reproché, d'ailleurs, dans mon bouquin, mais je ne cite pas mes sources. <rire> Pourquoi Parce qu'il euh, y en a plus de 700. Parce que si jamais tu vas rajouter 50 pages,
4: j'en ai déjà écrit 1000. Euh,
1: voilà. <rire> <rire> J'avoue que ça commence à être compliqué, hein
4: c'est dommage mais sinon pourquoi pas les je sais pas si tu y as pensé déjà mais pourquoi pas les indexer euh, donner un 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 apparaît, ce
0: que euh, en, en, ce
4: que un QR code un truc comme ça
5: dans le dans le dernier tome là euh, je leur dis mais les gars déjà le, le concept le concept de mettre une source que tu peux pas trouver donc c'est à dire soit un bouquin japonais qui est hyper vieux soit euh, comment dire une URL qui fait trois lignes ça n'a aucun sens dans un livre mais aucun
4: ah, je suis pas du tout d'accord avec toi là-dessus. C'est vraiment, moi je trouve c'est très dommageable. Euh, Peut-être que c'est pas un truc qui va fondamentalement t'intéresser, mais en termes de travail de recherche, c'est des trucs qui sont excessivement précieux ah oui, euh, d'avoir effectivement super, ces, ces sources-là, euh, euh, même si tu mets en dessous. Euh... Ouais, mais mais même même moi je pense même sur une philosophie de journalisme et ça ça pourrait se, dé se débattre c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment dommage effectivement de pas avoir ces sources sur ça même si tu mets euh, notre traduction euh, tu vois en mode jargon euh, journaliste chercheur euh, peu importe c'est au moins euh, les personnes peuvent après euh, remonter le fil et voir euh, et comme tu l'as fait toi en premier lieu euh, retraduire des trucs et, et voir si tu jusqu'à quel point t'étais euh, t'étais dans le dur des choses quoi c'est dommage
5: eh ben, on sera pas d'accord. <rire>
4: ouais. ouais. Hein, mais mais, en, mais mais je pense que c'est il y a un côté un peu servicieux là si j'aborde cette question là je suis peut-être un peu en train de mordre sur la conclusion c'est que euh, là où enfin euh, c'est effectivement c'est ton choix et par extension celui de l'éditeur euh, de d'accéder de, à ça mais euh, c'est un truc qui moi je pense vient aussi alimenter la littérature française parce que s'il y a pas ces sources là euh, depuis le début je dis à moitié à la plaisanterie s'il y a des, des jeunes futurs auteurs euh, qui, qui écoutent ou, euh, ou que ça motive en écoutant cette émission là euh, bah, c'est aussi une, une méthode une façon de faire, une, une rigueur globale peut-être que pour toi elle est totalement intégrée et qu'on peut supposer effectivement que euh, tout ce que tu livres euh, c'est euh, apprendre euh, a priori euh, comme, comme acquis mais avec effectivement ces, ces sources-là il euh, n'y bah, a même plus d'ambiguïté possible et même au-delà de l'ambiguïté ça permet aussi d'aller tirer autre chose de ces sources-là et je pense que c'est un truc qui... qui, qui qui, rend... qui ouvre moins d'horizons possibles à, à la littérature euh, vidéoludique non, non, de ne pas avoir ces sources-là. C'est
5: pour ça que je ne le fais pas, parce que ce n'est pas mon objectif.
1: D'accord, bon, en tout cas, euh, voilà ce qui nous renseigne un petit peu sur les sources de chacun. Euh, juste une dernière question concernant le choix du sujet, en fait, euh, question con, mais est-ce que ça vous avait été dicté par l'éditeur ou est-ce que c'est vous qui l'aviez proposé à l'éditeur Chose toute bête, mais est-ce que par exemple, euh, c'est possible qu'un éditeur contacte un auteur pour dire euh, « Ouais, bah, est-ce que tu peux écrire un bouquin sur tel sujet ?» Ou est-ce que généralement l'inverse, en fait, c'est l'auteur qui va directement se déplacer auprès de l'éditeur pour lui poser la question Je ne sais pas, est -ce que, dans quel sens ça marche
5: bah, C'est euh, divers, hein. c'est-à-dire que y a, y a, parfois l'éditeur contacte un auteur en particulier parce que soit il a écrit un truc sur Internet, soit il est connu pour... Euh, pour euh, Bien connaître une série, notamment, euh, mais à côté de ça, euh, la plupart du temps, en tout cas, euh, c'est comme ça que ça devrait se faire. C'est quand même un auteur qui arrive et qui propose quelque chose. Euh, après, euh, voilà pour, pour pour ce qui est de la légende Kingdom Hearts, par exemple. À la, à la petite anecdote, c'est que à la base, euh, donc, Ferd me contacte pour que j'écrive un bouquin chez eux. Sans préciser en gros euh, ce que ce que ce que, que j'allais faire. Et euh, moi, je me suggère un bouquin sur Metroid. Et il se trouve que euh, que bah, a sorti un bouquin sur Metroid, un très bon bouquin d'ailleurs. Voilà, exactement. Et donc du coup, bah, ça a été, euh, du coup, j'allais pas le faire, ça, ça n'avait aucun sens. Et euh, donc on, 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 on s'est mis d'accord
4: euh, autour d'un dîner euh, que j'allais faire Kingdom Hearts.
1: D'accord. Et de ton côté, Mehdi, du coup, euh, comment ça s'est passé
4: mmh. Euh, bah moi j'ai moi j'ai eu les deux cas de figure euh, c'est à dire que le l'opération Souda ça a été un truc de, de très longue haleine euh, à, à négocier parce que <rire> il faut négocier avec des japonais euh, donc euh, donc forcément ça ça, ça rallonge les délais euh, et j'ai eu le deuxième cas de figure qu'a décrit euh, en fait en filigrane J à savoir euh, bah Damien Méchery, pour le renommer qui m'a qui m'a appelé qui m'a fait euh, bah écoute euh, on sait que t'as écrit le bouquin euh, de, de sur Souda euh, on connais euh, soit par podcast interposé ou le reste un peu tes univers, euh, jeux vidéo japonais et, et autres. Est-ce que ça t'intéresserait euh, On en veut penser à deux jeux euh, et, et en l'occurrence Nature Police Notes euh, combinés puisque les deux euh, dirigés par, euh, par Kojima euh, d'écrire un bouquin dessus et voilà j'ai fait banco, on vend la caravane et voilà, <rire> le
3: bouquin, Ok d'accord J'aime beaucoup les références pour ça pardon, Je te <rire> <rire> oui, <t> remercie
4: <rire> ben Voilà globalement c'est par contre, je peux faire une deuxième référence à la cité de la peur euh, par rapport à ce que disait Jay sur les contrats, quoi. J'ai lu euh, combien, combien on était. Combien
1: euh, du coup, voilà un petit peu pour clore notre troisième partie. On ne va pas aborder euh, en troisième, euh, pardon, troisième acteur euh, des livres vidéoludiques. On ne va pas aborder le public parce que globalement, on l'a abordé tout à l'heure. Euh, oui, je ne voilà. vois pas trop ce qu'on peut ajouter d'autre en fait. C'est mm. ça. Globalement, voilà. Donc, euh, pour conclure, on avait juste une dernière question qui concernait, en fait, euh, globalement, euh, bah, tout le reste. Quoi. Donc, d'après vous, comment pourrait évoluer la littérature vidéoludique dans l'avenir On va vous demander un petit peu de sortir votre boule d'irma, en fait. Ouais, et,
4: euh... ouais, <rire> ouais. En écrivant en écrivant sur le jeu vidéo, <rire> là je vais faire mon gros truc de nouveau. <rire> Non non mais euh... voilà je de toute façon je, je commence à être connu je pense quand on me te tend un micro pour faire mon <rire> connard là dessus mais, euh, mais 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 voilà je moi je pense qu'il faut euh, continuer d'avoir une réelle exigence et d'écrire sur le jeu vidéo d'arriver ça c'est ma marotte dans les podcasts euh, et à qui veut m'entendre de pas utiliser à tort et à travers le terme gameplay pour désigner jouabilité ou pour désigner euh, mécanique de jeu pour désigner enfin utiliser dans tous les sens pour dire tout et son contraire euh, avoir une vraie exigence sur les termes techniques dont parlait jet tout à l'heure et puis surtout faire des analyses je veux dire euh, moi moi, le, dans mon cas de figure c'est un peu ironique parce qu'on va venir me dire ouais mais sur ta biographie euh, de, 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 de Souda euh, c'est pas vraiment ce que tu racontes je te dirais oui mais c'est à dire que j'avais aussi une une ligne qui m'était posée euh, par rapport à ce que j'ai dû faire je parlais par exemple de la limitation des, des 300 pages tout à l'heure je pouvais pas arriver sur une dimension d'analyse alors qu'on avait effectivement rien que sur ce qui m'était demandé à savoir la jeunesse de Souda j'avais déjà dit à Pix et même à, à Florent quand on l'avait créé à l'époque je trouvais qui était trop conséquente, qui prenait trop de place dans le bouquin, mais bon, voilà, il faut, faut faire avec quand on, a, quand on est en co euh, Et, euh, effectivement, un retour euh, sur euh, toute la, tout le processus créatif de la boîte et des, et des jeux qui existaient chez, euh, chez souda Forcément, je ne pouvais pas le déployer à ce niveau-là, mais dans le cas, effectivement, Snatcher Police Notes, quand j'ai eu l'occasion, je l'ai fait, et la preuve en est qu'il n'y a pas de dimension fondamentalement réfractaire. Euh, petite anecdote, Damien, quand il l'a lu, quand je vous parlais tout à l'heure du, du fait d'avoir les genoux qui qui se cognait de crainte que la partie soit pas acceptée, il m'a dit c'est vraiment la partie la plus réussie, on sent que tu t'es vraiment éclaté à le faire. Et c'est un truc que je déplore un petit peu de la même manière que Jay, dans la façon que j'ai de l'entendre ou de le lire est assez rigoureux, qui a pas suffisamment de, de, de rigueur pour écrire encore vraiment de manière pointue sur le jeu vidéo, sans que ça soit des, des énièmes parallèles avec la littérature, ou le cinéma, ou euh, les arts, ou euh, voilà. Des études comparatives, il y en a plein, de super bonne qualité, ça a donné des très bons bouquins. Maintenant, j'ai envie de dire, essayons de commencer à, à écrire vraiment de manière pointue sur le jeu vidéo, sur ce qu'il est en, en tant que tel et, et pas rattaché à d'autres domaines.
1: D'accord, okay, ok, ok. Et toi, de ton côté, Jay, euh, comment tu penses que ça pourrait évoluer, euh, la littérature vidéoïdique <rire>
4: Euh,
5: c'est compliqué de répondre à la question. Euh, le problème, c'est que euh, je pense qu'il y a un paquet de mecs euh, qui, euh, qui sont anciens euh, dans le jeu vidéo et qui écrivaient d'une certaine manière, on va dire, euh, et qui ont déjà écrit. Euh, et je pense que la génération euh, qui arrive, elle est quand même assez pourrie. Donc, euh, du coup... Euh, <rire> je le dis tel que je le pense. Hein, en fait. ouais. Et donc, du coup, je pense que ça va pas améliorer les choses. Quoi. Il va certainement y avoir un nivellement vers le bas. Euh, D'autant que déjà de base, je rejoins Mehdi sur la question, je trouve que les bouquins, la plupart du temps, sont pas assez rigoureux. Euh, et que bah, la plupart du temps, étant donné que c'est écrit par des journalistes de jeux vidéo, il euh, y a un énorme déficit quand même culturel euh, qui pourrait être apporté euh, à la fois en regard, donc en miroir par rapport, euh, par rapport aux autres domaines culturels, mais, euh, mais également, comme le dit midi, une vraie connaissance du jeu vidéo, c'est-à-dire euh, comment c'est comment fait, euh, qu'est-ce qu'un game design, euh, qu'est-ce qu'un level design, euh, et de quelle manière ça intervient dans le jeu, c'est-à-dire expliquer vraiment ce qu'est le jeu profondément, euh, et ne pas avoir honte de le faire, parce que euh, concrètement, il y a un certain nombre de gens qui écrivent sur la question et qui sont encore, à mon sens, honteux d'écrire sur du jeu vidéo. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va te dire « Ah, mais t'es auteur, mais c'est super, mais t'as écrit quoi comme livre ?» Et euh, t'oses pas trop dire que t'as écrit un livre sur du jeu vidéo. C'est pas lourd, mais, euh, mais c'est la réalité. Euh, C'est-à-dire qu'on est une espèce de, comme ça, de gêne, parce que on, probablement on s'estime pas à la hauteur de euh, « Tu dis que tu écris un bouquin sur le cinéma, tout le monde écoute. » T'écris un bouquin sur le jeu vidéo, tout de suite, c'est pris de... Ah ouais, bah tu joues toute la journée. voilà Tu vois, et donc du coup, il euh, n'y y a, a pas la reconnaissance du travail. De toute façon, quelque... enfin, le, la reconnaissance ne vient que des gens qui savent, c'est-à-dire qui connaissent, qui jouent, et qui comprennent à quel point c'est compliqué de faire un, un livre sur le jeu vidéo et de le faire avec le plus de rigueur possible. Mais a priori moi à titre personnel je m'en bats la race dans la mesure où je crie même pas pour les gens j'écris pour moi, c'est des défis perso donc euh, voilà
4: Non, bah, c'est bon ça va après, ça, ça ça boucle un petit peu la, la boucle de l'émission, dans le sens où on a commencé par les fameux écrits d'Audi Berder, euh, en disant euh, bah, les titres que tu nous as rapportés, Yeti, à savoir euh, qui a peur des jeux vidéo. Euh, il faut savoir que même dans le domaine, on n'a pas beaucoup parlé. C'est quand même une forme de, de littérature euh, vidéoludique pour moi, euh, la littérature universitaire qui qu un petit peu esquissé euh, Babar tout à l'heure. Euh, les premiers colloques euh, tournaient autour de ces, ces thématiques-là. Euh, il faut savoir que c'est c'est un ensemble de trucs c'est à dire l'état du jeu vidéo français on commence à avoir euh, alors je suis assez d'accord avec jay euh, un petit peu moins radical mais sur le fait que euh, l'avenir est pas l'avenir est, est pas super rose parce qu'il y a des on va dire des automatismes et, et tout un un pan d'automatisme de, de la presse JV dont on est encore en train de se défaire et qui des fois revient sous forme de euh, rétro gaming trop cool euh, fan euh, machin je sais pas quoi, euh, qui parce que bah comme le disait Jay aussi, bah ça, ça vend c'est du pognon potentiellement euh, mais moi voilà, bon c'est pas du genre de... pas appeler ça de la littérature vidéoludique, je sais que je vais passer pour, pour un snob, mais pour moi ça en est pas faire un truc euh, rétro sur euh, un alignement d'anecdotes je, je m'en fous, je peux les trouver sur internet. Je sais qu'il y a des gens que ça intéresse d'avoir ça enrobé dans une jolie couverture et machin, mais pour moi... Euh, et, et là je vais, je vais, je vais être snob assumé, euh, le, le, le côté noble de la littérature vidéoludique d'avoir euh, des gens qui s'exposent les yeux et leur, leur quota de nuit blanche comme, comme Jay et moi euh, ou des chercheurs qui vont vraiment euh, batailler pour que ça soit reconnu de manière rigoureuse euh, Bah, ça va être, euh, non je suis désolé c'est que ce, ce qu'on écrit ça fait sens et c'est d'agencer les, les sources qu'on a de manière euh, intelligente et de vouloir euh, euh, on va dire élever un peu l'esprit des gens, moi je reprends toujours cet exemple d'Alexandre Astier à l'époque qui était passé chez Morandini. Oui, les sur les téléréalités, c'est le ça. Je ça. Je vous invite je vous invite, ouais. ouais, je vous invite à aller voir cette vidéo qui est géniale et où euh, il était avec qui euh, Ah et, oui. oui. Oui, oui, c'est mythique comme passage. Ouais. Et, 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 et elle lui avait dit, mais les gens, euh, des fois, ils veulent regarder des programmes comme ça parce que lui, il était, euh, il disait, je suis un peu euh, euh, circonspect par la qualité de ses programmes et machin. il fait, des fois, il y a des gens qui rentrent chez eux, ils veulent pas se prendre la tête, et lui répond euh, par rapport à ce qu'il proposait dans Camelot et ailleurs, euh, avec son flegme qui le caractérise, qui se rapproche beaucoup de ce sujet. <rire> euh, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas se prendre la tête que de vouloir effectivement euh, s'élever et d'apprendre de, des nouvelles choses, euh, bah Jay parlait du fait qu'il apprend sur la physique quantique en écrivant sur Kingdom Hearts, euh, moi aussi j'ai appris énormément de choses sur, les, sur le champ des arts, je me suis retrouvé à, à faire des, des trucs d'analyse, de, de pas du niveau évidemment de quelqu'un qui a fait des, des, des études d'art mais euh, de, de peintre comme Hopper parce que justement je voyais des influences dans, dans les jeux de Souda 51 là-dessus, enfin voilà, c'est ça l'idée, c'est tirez-vous vers le haut, je dirais. Euh, ça n'empêche pas d'acheter des petits bouquins, comme je disais tout à l'heure, euh, les compiles euh, des meilleures anecdotes ou les trucs comme ça. On a tous un petit péché mignon avec un enrobage, un truc un peu soft, on ne va pas être tout le temps à 100%, mais... mais... Si la question c'est comment est-ce que ça doit évoluer euh, bah ce serait d'être effectivement la rigueur pour moi le, le, le terme pour essayer de un petit peu de un petit peu de conclure et pour moi là où je suis un peu optimiste et c'est peut-être parce que c'est une scène que un peu moins de gens voient c'est le domaine de la recherche euh, qui se développe énormément dans ce qu'on appelle notamment les game studies euh, et euh, qui sont un champ effectivement de littérature euh, je donnerais euh, comme je le fais assez souvent en passant chez V-Side Game, bon ça fait que deux fois mais j'en donne beaucoup <rire> euh, je donnerai des ressources en off parce que sinon l'émission va faire 15 heures. Euh, mais vous avez voilà, des états des lieux d'auteurs de, 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 comme euh, par exemple Julien Rueff ou, ou Vinciane Zaban qui ont écrit effectivement sur où en sont les, 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 euh, les études, donc les game studies et, et les analyses effectivement de jeux vidéo dans le domaine de la recherche euh, et effectivement moi j'ai cet espoir là que ces domaines là de, universitaires qui sont plutôt pointus peuvent énormément avoir aussi à apprendre et à se nourrir avec des chercheurs etc et c'est un truc qui se vérifie parce que quand on regarde le stunfest euh, avec leurs conférences qui ont maintenant euh, on se rapproche de la quinzaine d'années effectivement de cycle de conférences chez eux euh, le fait qu'on a de plus en plus de gens comme euh Cécile féchon donc kamase euh, kamad euh, oui, voilà. qui travaillait chez qui travaillait canard chez, euh, chez, oui. euh, chez canard pc et qui et euh, qui aujourd'hui fait effectivement des journées de présentation dans des lieux culturels etc euh, Julien Hanard du côté de la Belgique. Euh, voilà, il y, y a des gens qui euh, essayent un petit peu comme ça de, de, de développer ces propositions culturelles un peu hybrides avec des chercheurs, avec des gens qui sont des anciens rédacteurs de jeux vidéo, avec des, des gens qui sont des créateurs de jeux vidéo, euh, avec des personnes qui sont simplement concernées. Et ça, pour moi, voilà, c'est une des formes de l'avenir du jeu vidéo. Et si on peut mettre ça sous format papier, bah, c'est génial. Voilà,
5: donc c'est magnifique, en fait, tu as eu la version négative avant et là, tu as la version positive. Et en plus, tu
4: termines sur une bonne note,
5: n'est-ce pas merveilleux <rire> <rire>
4: essayons essayons mais euh,
1: ab... oui et puis euh, comme on disait t'es pas obligé d'écrire quelque chose de compliqué pour que ce soit intelligent non plus c'est euh, bah, ce que Alexandre ah, Lestier disait justement aussi quoi. c'est beaucoup
5: plus compliqué d'écrire pour tout le monde que d'essayer de,
1: de, de, de toucher qu'un seul
3: public c'est clair mais euh, moi, je, je suis totalement d'accord avec euh, Mehdi aussi, enfin, J'ai aussi, euh, pour certaines choses euh, également. Mais euh, avec Mehdi, je, vraiment, je te suis. Bah, après, tu, Mehdi, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Tu sais que là-dessus, euh, je te suis beaucoup. Euh, moi, je prends un, parallèle, un, je prends un parallèle qui peut surprendre. Mais je pense à YouTube, on parlait, euh, par exemple, bah, moi, tout ce qui est vidéo, euh, les 10 euh, jeux qui font le plus peur, enfin, et trucs comme ça, les trucs qui vont absolument pas m'intéresser. Ouais. Par contre, moi, j'adorerais pouvoir enchaîner des lectures, des livres, des équivalents de Mark Brown, des vidéos d'analyse, de, voilà, de, de game design, de... De gameplay oui, oui, et avoir des équivalents en livre C'est exactement ce que je recherche voilà dans... Oui. Dans... Après il n'y a pas que ça mais entendu il y a d'autres choses aussi rejoins... Non mais je te
5: rejoins sur la question Mais après et par rapport à tout ce qu'on a dit dans l'émission C'est complètement irréaliste C'est à dire que ça n'intéresse personne voilà On va dire ça intéresse Allez on va dire ça intéresse 1000 personnes en France Peut-être et encore Et encore et encore je suis gentil
4: ça, ça demandera du temps mais ça pointe un autre pro gros problème qu'il a effectivement et qui pour moi est, est une des raisons des euh, je dirais peut-être des écueils. Euh, Jay a cité euh, euh, level up ou euh, moi je pense plus précisément vraiment au cahier du jeu vidéo c'est le fait de rendre je dirais euh, et c'est pas faute pour Pix d'avoir essayé mais euh, d'arriver à avoir vraiment des réseaux de partenaires euh, multiples c'est à dire que à échelle ce côté niche comme le répète depuis tout à l'heure euh, Jay et il a raison euh, son côté effectivement euh, un petit peu euh, plus réservé et plus pessimiste il a raison aussi, parce que moi, je donne un côté un peu bisounours, mais il faut quand même nuancer les choses. Ça ne concerne pas un, un nombre si important de personnages, mais il faut rendre aussi ces écrits-là sexy. C'est-à-dire que si à l'heure actuelle, le jeu vidéo, je ne suis pas en train d'être en mode, c'est uniquement d'entre-soi. C'est quand même beaucoup d'entre-soi, et, euh, et c'est pour ça que je citais des personnes, entre autres, il hein, n'y a pas qu'elles, mais, euh, mais comme, euh, comme Maria Kalash tout à l'heure, c'est des gens qui vont effectivement aller dans d'autres lieux. C'est-à-dire que moi, dans, dans mon boulot, pour d'autres raisons, je me retrouve effectivement intervenir en médiathèque ou dans des espaces culturels pour aussi parler de jeux vidéo et ça je pense que c'est ces voies d'entrée se font, c'est à dire que c'est politique, pas dans le sens forcément du gros mot du terme, mais pour que ça puisse être diffusé et commencer euh, à, à être euh, partagé par un plus grand nombre euh, et ben bah, il n'y a pas le choix, il faut en parler euh, dans un maximum d'endroits et, et le fantasme des joueurs et de ce terme que je déteste de plus en plus, gamer qui continue de renfermer encore en, dans l'entre-soi, euh, c'est que euh, bah voilà Le, le gamer, l'archétype du joueur, euh, ça va être, bah, euh, j'ai platiné le jeu, euh, je connais les anecdotes super pointues. Est-ce que, es Est que tu es capable de recontextualiser Est-ce que tu es capable de dire comment ça se place dans l'histoire du jeu et pourquoi et pas seulement de faire des divinations sur quest ce qui va se vendre le plus, la, la PlayStation 15 ou la Xbox 36 euh, Après, kiffer, avoir ces trivia-là, avoir des soirées où on fait un stream sur le prochain E3 et machin, moi, je, je méprise personne et c'est un truc qui m'amuse de faire aussi. mais que ça devienne pas la seule vision possible. C'est toujours ça moi que je dis et que je répète depuis des années, avec moins de visibilité que d'autres, euh, mais euh, mais sans faire le côté ouin ouin que ça ne devienne pas la seule norme et la seule façon de parler de jeu vidéo. Et heureusement, euh, des, des, des éditeurs comme ceux des Pix permettent euh, euh, doucement mais sûrement ça change même s'il y a encore du, du boulot et euh, même si on les travaille un peu au corps pour des trucs plus audacieux mais après il y a la réalité de l'édition dont a beaucoup beaucoup parlé de Jay euh, qui fait qu'il faut que bah il oui. y ait du cash boulot quoi.
1: Ok ok. Bon, en tout cas voilà deux visions de l'avenir une un peu plus bisounours et une un peu non, plus, mais plus pessimiste a, il, mais c'est très intéressant quoi. Il, a, il
5: a livré <rire> la parfaite conclusion
1: moi j'ai rien autre à... bon, bon en tout cas voilà pour la conclusion merci de chacun de vos avis on va passer à une toute petite pause musicale proposée par Jay et ensuite on, on balancera nos recommandations en JV. donc Jay tu voulais nous proposer une musique de Kingdom Hearts 3 mais non euh... Kingdom Hearts putain, putain Kingdom Hearts <rire> j'adore t'en avec ça <rire> De KH euh... ouais, C'est mieux pour toi. Ouais. Je te laisse prononcer <rire> le titre ou tu, tu vas t'énerver concernant le titre aussi. Non non, vas-y parce que c'est du latin, donc tu peux y aller. Euh, Oscurita Dixianor. <rire> ça, bon, ça ira. ça ira,
5: ça ira.
1: <rire> ah, c'est gentil, merci beaucoup. Bon bah du coup, on s'écoute ça et puis on revient juste après. Le le, le,
4: le, ga, le n'est pas d'accord avec ta prononciation.
1: Bon allez, on s'écoute ça et puis on revient juste après. À tout de suite. À tout de suite. Et de retour, après cette petite musique de KH3, on va tout de suite entamer nos recommandations hors JV. Donc, pour rappel... Euh... C'est ça. Bon, ouais. C'est cache maintenant. Pour rappel, en fait, en deux minutes, on va présenter un, un objet culturel qui n'est pas du jeu vidéo. Donc, euh, il va falloir parler de. Enfin, il va falloir répondre aux trois questions c'est quoi, de quoi ça parle et pourquoi vous le recommandez. Donc, vous pouvez recommander tout et n'importe quoi, que ce soit de la musique, un film, une sortie, un bouquin, n'importe quoi. Du manque, que c'est pas le dernier album de PNL, ça me va. <rire> euh... Et du coup, on va tout de suite entamer. Jay, qu'est-ce que tu recommanderais toi de ton côté
5: alors là, on n'a aucune idée, mais alors... Euh, le problème, c'est qu'à partir du moment où je suis dans un bouquin, le reste du monde disparaît. Euh, tu peux même avoir un incendie qui se déclare à côté de moi pendant que je suis en train d'écrire. Je ne ferai même pas gaffe. Donc euh, c'est très compliqué pour moi de répondre à ta question. Euh, Qu'est-ce qui est le dernier truc qui m'a marqué
2: euh, Or, j'y vais. Hein.
1: Ouais, alors ouais, j'y vais. Ouais. Un,
2: JV. un film, euh, de la musique.
1: Une série, n'importe.
5: Ah, une série, si, si, je peux recommander American God.
1: American euh, God, ok.
5: D'ailleurs, je peux dire que, que euh, Amazon Prime euh, own, mais dans tous les sens du terme, Netflix, euh, qui est quand même euh, le, le, le service de streaming vraiment merdique par excellence, à part, à part pour découvrir éventuellement un certain nombre d'animés, parce que. Ils ont un gros catalogue d'animés mais qui, qui ne persiste pas, qui ne reste pas. Euh, donc euh, du coup, euh, je conseillerais de regarder euh, euh, American Gods sur, euh, sur Amazon Prime, d'autant qu'il euh, y a aussi euh, euh, comment dire, le Maître du Haut-Château, il y, y a un paquet de trucs, il y a Warrior là, qui vient de débarquer qui est plutôt pas mal en termes de série. Donc American Gods, pourquoi je le conseille bah, Déjà parce que c'est écrit par Nick Gaiman et qui est un des meilleurs auteurs euh, euh, fantastique, on va dire, euh, euh, de la génération précédente, parce que je suis toujours dans mon concept qu'on euh, n'a pas dépassé les années 2000, voire les années 90, euh, que tout a été fait à ce moment-là, et qu'aujourd'hui, on est simplement en train de bouffer des bas euh, de, de de trucs qui ont été juste extraordinaires à cette période qui était une extraordinaire période créative. Euh, et American Gods, euh, qu'est-ce que c'est C'est euh, l'histoire de, de Dieu, euh, d'anciens dieux euh, qui, euh, qui, en fait, ont débarqué aux États-Unis et qui sont euh, dans la peau d'humains euh, à peu près normaux, mais qui ont des pouvoirs, et qui euh, doivent lutter contre les nouveaux dieux, c'est-à-dire euh, les médias, Internet, etc., qui sont représentés aussi sous, la forme, euh, sous une forme physique. Et euh, c'est euh, un, un c'est super bien écrit, deux, c'est euh, une magnifique euh, déclaration d'amour à une certaine Amérique, c'est-à-dire euh, les, les États-Unis... Euh, euh, on va dire, euh, euh, qui ne sont pas euh, euh, représentés la plupart du temps dans les médias, donc euh, les campagnes euh, et toutes leurs leur, leur, leur traditions locales, on va dire, où justement se complaisent les dieux, euh, parce qu'il euh, y a tout un tas d'immigrés en fait, qui vivent dans ces campagnes et qui, donc, euh, euh, les worship, enfin, les, 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 les servent, les, les, les loups, les... les on, les... Merde, je sais pas le terme en français, c'est horrible. Euh, les. Euh...
3: Oh, tu peux le dire en anglais, en c'est pas grave. Le voir. En fait, bah, ah bah, bah d'accord, d'accord, ok. Donc, euh, okay. Euh,
5: euh, leur rendre d'un culte. Voilà. Et pourquoi je le conseille Parce que bah, c'est super léché, en... même en termes de réalisation, c'est juste fantastique. Et euh... et les acteurs sont tous excellents. Et puis parce que bah, la base, donc c'est-à-dire le texte est quand même hyper respecté. Et qu'en plus, Nick Gaiman est, est, euh, producteur, euh, est euh, producteur exécutif et donc euh, consultant euh, sur la série. Donc, euh, c'est très bien retranscrit. Donc, euh, la saison 1 est juste euh, merveilleuse. La saison 2 perd un petit peu en intensité, mais euh, est plus dans l'introspectif. Donc, c'est assez intéressant. Et, euh, et voilà, j'ai vraiment un truc à conseiller actuellement. C'est vraiment American Gods.
1: Ok, ok, bah merci, bon, en tout cas, regardez, alors. Et euh, toi, Mehdi, de ton côté
4: euh, ben, bah moi je vais faire comme il euh, comme y a des gens chez vous, comme Babar qui triche et qui donne plusieurs recommandations. <rire> euh, <rire> <rire> je me suis dit que j'allais faire pareil. Non, très rapidement, euh, alors je vais recommander euh, un truc euh, qui est assez classique. Je vais être encore plus vieux con euh, euh, que les années, encore avant les années 90. Je vais vous recommander euh, un bouquin que j'ai mis longtemps à me mettre à lire qui est euh, L'insoutenable légèreté de l'aide de Milan Kundera euh, qui, euh, qui peut vous faire aussi lire entre, entre des moments très chouettes, guériré et d'autres que vous aurez envie de vous tirer une balle donc à euh, vie à la populace à vous de voir euh, donc c'est on va dire c'est ça vous renvoie à vous-même une représentation très existentielle de, de la vie c'est très lisible pour un truc bon après je dis classique hein, on n'est pas euh, on n'est pas au 16e hein, c'est à dire qu'on est on est, on est, sur un romancier du, euh, du 20e 21e euh, donc voilà je vous invite très fortement à le lire euh, je dois être le seul mec je pense de Beside Game je pense que ce serait le seul euh, qui va vous recommander aussi euh, une petite vidéo de catch euh, je vous avais parlé de la Pro Wrestling Eve, la fois dernière, fédération punk et féministe. Là, je vais vous recommander de taper « Walter » comme le prénom et « Zack Saber Jr. » Et Megaman Vu qu'on parlait en off de, Du petit Blue Bomber euh, Et vous avez en fait Un monsieur euh, Très grand Très costaud Face à un autre On va dire Un peu plus musclé sec Qui lui place euh, Ce qu'on appelle Un atémi Ou une manchette C'est selon ce hein, Vous savez Ce coup de la main Sur le torse Qui est censé claquer Et faire euh, jubiler La foule en catch Sauf que là Vous avez un petit montage Avec une musique De Megaman X Et, euh, et voilà Ça ça claque Donc le Walter Et Zack Saber Jr euh, Megaman X Vous allez trouver ça euh, Voilà Ce sera votre recherche bizarre euh, du, euh, De YouTube euh, euh, du, du moment. Voilà, bon, j'en ai... J'en fais que deux, allez, je vais être vais. Okay, ok.
1: Et toi, de ton côté, du coup, Sushi, euh, tu recommanderais quoi
2: Alors, moi, ça va être très rapide, mais euh, c'est une youtubeuse, en fait, que je suis depuis un bon petit moment, qui, ça, qui parle de livres, en fait, donc une booktubeuse, comme on dit, qui s'appelle Pikiti... Andrew Phoenix.
3: <rire>
2: j'ai pas entendu. Enjoy Phoenix. Ah non, pas du tout, non. <rire> qui parle de livres, j'ai dit. Donc, qui s'appelle Pikiti Bookin donc c'est une c'est une booktubeuse qui a commencé il y a quelque temps déjà euh, qui aime beaucoup les livres jeunesse enfin moi je trouve du moins les vidéos que je regarde elle parle beaucoup de vidéos enfin, de livres pardon euh, jeunesse euh, c'est c'est une enfin, moi je l'aime beaucoup parce qu'elle est franche elle est honnête elle va pas passer par quatre chemins pour te dire ce qu'elle pense euh, des livres et euh, vous... Comme Alors peut-être un peu moins violente quand même mais... <rire> <rire> mais voilà Elle passe pas par quatre chemins Elle est assez honnête Et euh, je voulais aussi passage, hein, au passage lui faire un petit peu de pub Puisqu'elle a une boutique Etsy Où elle fait en fait des tote bags Des pochettes de livres Des housses de coussins Des marque-pages en fait sur des thèmes de tissus Par exemple, Elle fait souvent du Harry Potter Elle a fait du livre de la jungle Elle a fait du Seigneur des Anneaux Enfin plein de trucs comme ça et du coup, euh, parce que je sais qu'elle normalement elle va écouter le podcast puisque je lui je l'ai contactée justement euh, avant avant de parler d'elle dans le podcast. Donc euh, au passage, je lui fais des gros bisous et je lui dis bon courage pour euh, la boutique et pour tout le reste. Voilà.
1: Merci. Bon, en tout cas, voilà. Ok. Et de ton côté, Babar, est-ce que tu vas encore tricher aujourd'hui oh euh, je, je
3: vais me gêner, tiens. Euh, <rire> alors, j'ai été voir en concert récemment euh, un, un groupe américain, c'est euh, de stoner, j'ai dire connu malheureusement pas assez à mon goût, mais il s'appelle Young Widows, euh, qui est du gros stoner, qui joue extrêmement fort. Pourtant, je suis pas du tout un fan du style, mais c'était carrément bien. Euh, je voulais parler du groupe euh, surtout un groupe qui n'existe plus depuis quelques années, malheureusement, mais que je réécoute en boucle. Depuis quelques temps, un groupe euh, autrichien qui s'appelle Bordom. Alors euh, Bord et euh, Bordom avec un des hauts barrés, pardon, avec un trait, euh, qui est un groupe de crust. Euh, alors crust, oui forcément. Si je dis comme ça, c'est un style de hardcore. Euh, Punk, euh, c'est du hardcore punk assez radical au niveau du, des chansons assez courtes et euh, souvent des thématiques euh, très politisées. Boredom, euh, groupe autrichien, avec un album qui s'appelle World Bores to, to Death. Mon anglais aussi, tu vois, il est un peu à l'arrache. <rire> un, un album de 2011 qui était leur première LP, qui est pour moi un des meilleurs albums du style. Euh, voilà Donc si vous aimez les trucs qui vont très vite, qui tabassent et qui sont pas mal engagés, ça vaut le coup. Et enfin, j'ai découvert euh, un truc qui a changé ma vie. Euh, récemment, c'est les combats de robots sur YouTube. Euh, alors, <rire> comment vous annoncez ça Vous avez sûrement vu, quand vous étiez plus jeune, euh, des trucs ultra chiants sur eglm 6 avec des petits combats de robots tout Et moi, bien, non, mais Moi, j'aimais bien. Non mais Quand on était cool. gamin, on fait, Ouah, le robot, il décate un petit ballon avec une petite épine ». Là, putain, je te parle de robots qui ont des six circulaires <rire> qui, euh, qui rentrent.
4: On dirait... On dirait euh... On dirait cet épisode de How Alors, I, I Met Your Mother où il y, y a des matchs. Dans Alors les arènes. je l'ai pas vu
3: malheureusement, mais ouais, je pense toujours à un épisode des Simpsons où c'est Homer qui se transforme en robot pour euh, pour que son fils Bart, un peu comme Twizybot, pour que son, son fils l'admire et en gros il se prend des six circulaires géants en étant un robot. Enfin, <rire> sauf que ah, bon, c'est très triste hein, dans l'épisode. Mais pour le coup, là c'est des petits robots euh, qui défoncent des drones avec des tapettes euh, à mouches géantes. Enfin, qui, des drones qui lancent des flammes. Enfin, on a vu ça en soirée avec des potes. On a fait c'est pas possible, c'est génial. et c'était un ça pète de partout, c'est débile, euh, donc vous tapez combat de robot. Alors il y a même des, attention, il y a des variantes japonaises où c'est des petits robots et hein, qui sont euh, de forme euh, humanoïde, donc qui marchent tout doucement, ils marchent tout en tremblotant un petit peu, et c'est des petits combats où ils ont juste besoin de se pousser, pour... et c'est quand ils tombent, bah, oh, ils, ils perdent un point. Donc, euh... mais c'est tout. <rire> <rire> en fait, le côté, euh, ouais, le côté très anglais-américain, des... où tu as des flammes, des six circulaires partout, et le côté japonais plutôt posé, où même le petit robot, ça va te plaire, mais dit, il saute par-dessus la troisième corde en faisant un... une... Sorte de petites rondes et on voit surtout les pauvres mecs à côté qui sont surtout en train de les remettre debout toutes les deux minutes parce que ça, ça tombe tout le temps ces trucs là mais euh, <rire> voilà donc euh, je, je sais j'ai plus le nom mais un big up du coup à, à tous les poteaux Vincent à Yo etc qui m'ont fait découvrir ça et on a vu un cigouet se faire défoncer euh, par des petits robots enfin hein, voilà c'est je sais pas c'est extrêmement c'est très euh, ça, ça fait appeler enfin euh, ça fait appel au, au côté euh, très enfin très basique entre guillemets de l'instinct humain c'est tu sais, de, oh, de voir un petit robot se faire exploser voilà, je, sais pas, je sais pas mais ouais. de
2: toute façon n'aie pas peur on va partager euh, les recommandations on va les partager sur Twitter plein
3: on partagera la chaîne si
2: tu veux on partagera
3: ah bah, j'ai déjà trois... j'ai dû, dû mettre 2-3 millions de vues je crois depuis là <rire> enfin, bref, voilà des combats de robots avec des scies et des explosions c'est rigolo voilà et toi mon cher Yeti euh... Alors j'aurais pu tricher et te dire qu'en plus de Avenger
1: Endgame, j'aurais recommandé un autre truc, et effectivement c'est ce que je vais faire, parce que Avenger Endgame, tout le monde va en parler, donc n'ai pas besoin de le recommander tout de suite.
2: Ouais, surtout qu'on l'a vu cet après-midi C'est ça
1: ouais. Euh, je vais vous parler de Squeaky en rien fait, rien on rien a en a parlé. Exactement <rire> ouais, c'est pour ça que j'en parle pas en fait, ça en parle largement assez partout, donc euh, voilà bref c'était très les, bien c'est les films où il y a Batman hein, c'est ça hein. ouais c'est les films où il y a Batman, euh, Batman je m'y connais, je connais extrêmement
3: bien non mais
5: par contre donc... euh, tu te connais bien en combat de robots et tu m'as donné envie de regarder donc... ah ouais c'est <rire> c'est n'importe quoi <rire> voir la version
3: américaine attention et anglaise aussi c'est pas mal Ok, ok. Bah, en tout cas je vais vous recommander Squeaky moi de mon côté
1: euh, Squeaky c'est quoi C'est un ancien collègue qui a décidé de tout claquer pour vivre l'aventure sur Twitch Et je le recommande parce que vous l'avez déjà entendu dans les podcasts de Speedrun et Twitch Et euh, il a peaufiné un petit peu tout ce qu'il voulait pour peaufiner Pour euh, vraiment être euh, OP sur Twitch en ce moment Et donc du coup je vous le recommande énormément Puisqu'on n'a pas l'occasion de euh, souvent de tout claquer, son taf etc Pour essayer vraiment de, de sortir dans Twitch C'est pas une chose très facile quoi euh, il est dispo sur Twitter, notamment à l'adresse squeaky squeak. Donc euh, c'est un peu compliqué à retrouver, mais on vous, le, on vous mettra toutes les on informations. Il partagera dispo, sa ouais. page, sa
2: chaîne Twitter. Et
1: euh, du coup, voilà, on voulait lui souhaiter un énorme cour un bon courage et euh, on espère que ça va très bien marcher. Oui, Donc, un bon euh, voilà, courage voilà. et des millions de vues. <rire> Donc voilà, j'ai triché un peu, c'est pas vraiment un objet culturel, mais euh, je trouvais que c'était important de le recommander ici. Quoi. Donc, euh, voilà. Ah non, il
3: faut pas bah, squeaky. Cœur, cœur avec les mains
2: oui cœur, cœur avec les mains sur Squeak <rire>
1: <rire> voilà en tout cas pour les recommandations de chacun en tout cas merci beaucoup euh, on tenait à remercier du coup euh, bah, moi déjà je tenais à vous remercier tous les deux Babar et Sushi euh, d'avoir été là ce soir c'est cool. malgré tous les problèmes techniques on n'a pas craqué non donc euh, voilà donc vous ne l'entendrez pas en théorie mais on a eu plein de problèmes ce soir donc euh, voilà donc je tenais aussi à remercier de leur patience Jay et Mehdi euh, malgré toutes les déconnexions reconnexions les micros qu'on n'entend plus etc c'était bien l'éclate. Jamais eu un problème aussi gros que, que maintenant. Quoi. Mais en tout cas, voilà, le résultat sera quand même à la hauteur, donc je pense qu'on de, ne devrait pas trop avoir de problème dessus. Donc voilà, merci à Jay et merci à Mehdi pour leur présence. C'était super sympa. Bah, merci à vous. Hein. Avec bon, bah, c'est cool. <rire> euh, on se retrouve le mois prochain, du coup, pour répondre à question Sushi. L'accessibilité des guides en ligne et des Let's Play a-t-elle détruit notre envie de découverte Voilà, donc un titre.
4: Ah, un
1: épisode <rire> de euh, on vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les internets et euh, notamment suivre les euh, invi nos invités. Donc euh, vous pouvez re retrouver Jay. Pardon, j'arrive même plus à parler quoi. C'est la fatigue. C'est la fatigue et l'émotion, c'est les nerfs. <rire> c'est normal. Euh, donc euh, sur arrosejaygameweb, donc J A Y G A M E W E B, tout simplement. Et euh, retrouvez Mehdi sur arrobas des Mehdi -E h d i tout simplement. Bah, voilà. Si
5: jamais vous n'avez pas parlé de euh... venir aussi sur Facebook
1: C'est ça, ouais. <rire> <rire> voilà, vous
5: là, vous allez comprendre ce que c'est que... Et une si... version miniaturisée de l'enfer.
1: D'accord.
4: <rire> et vous pouvez... Et, et aussi, je me permets de rajouter euh, @despodcast. des podcasts D-E-E-E. Oui, -E -E -Z oui de bien sûr. Au, bah, au bah, oui, droit, exactement. H, euh, je, euh, euh, voilà. Si
1: Bien sûr. Ouais, d'ailleurs, coucou Hôtelier, je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent, mais euh, non, nous, non, en oui, tout cas, on vous sais. écoute. <rire> <rire> euh, bah, si Fox nous écoute, d'ailleurs, encore un grand merci, parce que c'est lui qui nous avait aidé à gérer notre matériel, donc euh, voilà. Enfin, qui nous avait recommandé des achats de matériel, après, il ne nous a pas aidé avec sa conne notre connexion, donc ça, c'est pas... indépendant de sa propre volonté, si ça déconne ce soir. <rire>
4: non, mais... Les limites du Mike Gamer
1: <rire> Et nous, en tout cas, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, sur facebook.com slash beside games. Et vous pouvez nous retrouver sur Twitter sur arrobaysbeside euh, underscore games. Euh, vous pouvez retrouver Sushi euh, sur arrobase underscore euh, o88.
2: J'aime les choses compliquées.
1: C'est ça. Euh, retrouvez Babar avec notamment ses tests de jeu PS2 sur. Il ouais. euh, <rire> <lui rire>
3: met <mettre rire> de robot là, vas-y.
1: BG <rire> underscore Babar. Et vous pouvez me retrouver sur euh, yetzati, y-e-t-z-a-t-i. Voilà. Et en tout cas, si vous nous écoutez sur iTunes, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Ça nous permet au moins d'avoir des retours. et tout ça, tout ça. N'hésitez pas à commenter, ça, on a dit plein de bêtises ce soir. On se fera un plaisir de vous répondre au prochain épisode.
2: Est-ce qu'il peut être possible parce que vu comme qu on a été dérouté euh, par les problèmes techniques, il se peut qu'il y ait un ou deux craquages. <rire>
1: <rire> et en tout cas, on vous fait plein de bisous et puis on vous dit au mois prochain.
2: Des bisous
1: Ciao.
0: Ciao. Oh サイドゲーム